0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne équipe. Il est pile 17h15 et une fois n'est pas coutume, hop Voici Hugo Lloris, il va jouer ce soir. Merci à la direction de me lancer ça pendant mon émission. Ah, il va même pas jouer, il est blessé. Allez hop, allez gars, j'envoie moi celui de Mac Mignon. Euh, une fois n'est pas coutume, on va commencer l'émission comme on a terminé celle d'hier. Une phrase du grand penseur Nabil Jellit, Ce soir, on espère que la France ne fera pas la politique de l'Autriche. C'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode 24, ça commence maintenant. De vous accueillir en ce jeudi soir. On va parler football. L'équipe de France joue ce soir contre l'Autriche. Un match important en vue de la Coupe du Monde et puis évidemment pour le classement de la Ligue des Nations autour de la table. Ce soir, il y a Alicia Domi. Bonsoir Alicia. Bonsoir
1: oh, Greg. Ça va bien Oui, très Avec bien. votre
0: règle sur le dos, la bécane garée à l'extérieur. C'est
1: pour me différencier de mes deux voisins de droite Oui, car on est sur du
0: chic ce soir. <rire> euh, bonsoir Karim, ben ami. Karim <rire> qui s'est déguisé en Olivier Bossard. Il manque une couche Car évidemment, il a toujours trois couches sur lui. C'est euh, la bosse, à Olivier -Bossard. Bonsoir Olivier, ça va Salut Greg. Un, deux, trois, c'est vous, hein. ouais. pas de doute. Il a... euh, lui, bah, il, vient, bah, il vient comme il peut <rire> hein, C'est Pierre Bouby, Il nous fait plaisir de l'avoir. Comment ça va, Pierrot Ça va, Greg Ouais, très bien. On est très heureux regardez Raymond de Comment ça va, Raymond
2: bah, Bien. Ça, ça faisait, faisait un plaisir moment.
0: De vous revoir, ouais.
2: Bah oui. Je me demandais combien de temps vous, avez... vous m'aviez viré. Non, on personne dire... ne vire personne. Mais bon, <rire> euh,
0: par moment, vous savez, un embouteillage <rire> de talent, Regardez, Julien Aliane a mis oh. trois semaines avant de venir. C'est vrai. Bonsoir. Mais ça, c'est parce que Raphaël s'accroche à sa place, d'autres raisons. Aussi. On fait tout pour. Allez, merci, Julien, là. On vous voici le sommaire de l'émission de quoi allons-nous parler il n'y a pas un grand suspense sur les thèmes mais Giroud peut-il encore convaincre des champs? on a écouté hier le sélectionneur nous parler de, de Didier Giroud euh, c'est pas un enthousiasme débordant il est titulaire ce soir on sait qu'il y a cette promesse du, tu vas venir s'il n'y a pas Benzema Mbappé mais s'ils viennent peut-il encore y aller France-Autriche attention à la descente bah, si vous perdez vous êtes en Ligue B de la Ligue des Nations. Vous êtes quand même tenant du titre et champion du monde. Est-ce que ce serait une descente honteuse pour l'équipe de France Ces bleus sont attendus au tournant. Antoine Griezmann, bien sûr, mais d'autres. Certains ont fêté leur première sélection. D'autres vont clairement jouer leur place au Mondial. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis, euh, également, Genesio. J'ai d'ailleurs je l'italienne. Genesio, hein Genes, Ah, c'est rigolo, là. Bruno Genesio, euh, qui jalouse peut-être un peu fort, mais en tous les cas, il a sorti une phrase qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre et qu'on va analyser avec Peter Bosch si était lui bah, il ne serait plus là depuis un petit moment et là, après ça aurait eu la dent plus dure impossible on aura également la lucarne de Pierre-Antoine Damcon nous jouerons deux fois euh, ce soir il y aura le bingo le traditionnel phrase toute faite de généralité vous partez sur le banc j'ai rien oublié. alors on part euh, du côté du Stade de France nous attend notre envoyé spécial c'est Bertrand Latour bonsoir Bertrand vous avez fait la semaine avec nous vous êtes euh, en ce jour de match extrêmement chic j'espère que le tournoi de golf s'est bien passé euh, en tout cas vraiment bravo Bertrand Là, je prends une claque d'élégance, hein. Vraiment. Habitude. Chapeau. Euh, L'équipe de France avec une compo. Bonjour. Que vous nous une avez annoncé. Une soirée après, c'est pour ça. Oui, c'est ça que vous nous avez annoncé hier. Une compo. Allez. Étonnante. Ça vous
3: convient Ça me convient, oui. Et après, de toute façon, elle est... il y a de toute façon à avoir des, des surprises puisqu'il y a tellement de, de blessés, on le répète depuis le, le début de, de, de ce rassemblement, que forcément, Didier Deschamps allait devoir faire des, des choix étonnants. Donc, allez, on va commencer par le, le gardien, Mike Meignan, puisque Hugo Loris, titulaire, est, est blessé. Au poste de piston droit, confiance à Jonathan Clos, qui avait tellement peu joué lors du dernier rassemblement. La défense à trois, composée de droite à gauche de Koundé, Varane et de Benoît Abadiachil. Les Monegas qui fête donc sa première titularisation et sélection en équipe de France, très probablement. Piston gauche, Ferland Mendy, qui n'était pas venu en équipe de France depuis 2021. Ça commence à dater les demi-terrains à vocation défensive. L'ancienne doublette de l'AS Monaco. Chouameni, qui est à Real Madrid, maintenant associé à Youssouf Fofana, qui fait comme Badiachil sa première sélection et titularisation. Et pour ce qui est du trio d'attaquants, Griezmann en soutien de Giroud Mbappé, Ça, c'est du beaucoup plus classique.
0: Vous restez avec nous Bertrand, on va s'intéresser à cette équipe de France avec notamment l'entretien d'Adrien Truffert hein, qui fait son premier rassemblement, peut-être sa première sélection dans, dans ces matchs euh, qui arrivent. Un mot sur l'absence d'Ousmane Dembélé, vraiment domaine on en a évidemment beaucoup parlé, il y a des joueurs qui cristallisent l'attention. Euh, Dembélé est en forme, comme jamais peut-être, plus de blessures, percutant, meilleur passeur de la Liga depuis janvier. Il revient après une non-convocation lors des, des, précédentes, des précédents rassemblements. Est-ce que vous êtes surpris de ne pas le voir
2: aligné non, parce que dans l'organisation qu'il met en place, à mesure où il met Giroud, euh, c'est compliqué avec Mbappé, avec Griezmann. c'est déjà. C'est le système qui C'est le système qui, qui, pour le moment, euh, l'écarte. Il pourra rentrer à un moment dans, dans le match pour euh, changer le système ou changer quelque chose. Mais au départ, ça peut se comprendre. C'est pas, euh, c'est pas un joueur qui décide. S'il si, y en a un, on met Mbappé, puis on met les autres avec. Et Benzema Benzema mais, quand même, non ou Benzema, s'il est là, mais on ne met pas Dembélé comme ça, en se disant on construit l'équipe autour de Dembélé. C'est lui qui doit s'adapter. Et pour le moment, bah oui, il revient. Tant mieux, il sera candidat, il sera pour, le, pour la Coupe du Monde et il sera là, il sera performant et il pourra être utile. Mais bah, il ne commencera pas ce soir et ce n'est pas illogique.
4: C'est vrai vous le disiez, Greg, il est en grande forme, Ousmane Dembélé. Il a joué 100% des matchs du Barça cette saison. Ça peut paraître assez fou, mais il ne se blesse plus, Ousmane Dembélé. C'est 13 passes décisives sur l'année civile. Il n'y a que Messi qui fait mieux dans les cinq grands championnats. Et puis, vous voyez, il est impliqué sur 26% des début du Barça cette saison. Il y a Lewandowski, Rafinha, il y a du beau monde au Barça, mais il est très très prépondérant sur l'efficacité catalane. —
0: Bertrand, vous venez d'entendre les propos de, de, de Raymond Domenech. Vous avez votre propre idée également. Est-ce qu'il devrait avoir plus de temps de jeu pour vous Et est-ce qu'on va le voir lors de ces deux prochains matchs euh, Pas forcément titulaire, mais est-ce qu'il va jouer une mi-temps Est-ce qu'il est prévu qu'il rentre pour être, pour être percutant, finalement, quel que soit le score hein
3: oui, euh, Greg, J'ai on, on posé je la question hier à allier Deschamps, il était rassurant là-dessus là en disant qu'évidemment il allait avoir du, du temps de jeu. Ça c'est plutôt une intuition de ma part, je ne serais pas étonné du tout qu'il puisse débuter par exemple le, le deuxième match euh, le week ce week-end face au, face au Danemark. Le, Raymond le disait parfaitement, je crois euh, il, y a le, il y a le système qui le condamne un petit peu parce que même s'il a déjà été capable d'évoluer en pointe, notamment en 2021 avec le FC Barcelone, c'est davantage un joueur de de couloir, c'est pas le moment, la, la direction que prend euh, Didier Deschamps, mais je pense qu'il faut déjà un se réjouir qu'il puisse revenir en équipe de France et c'est parfaitement euh, mérité et la possibilité de le voir dans un rôle de joker qui sera, si tout se passe bien pour les Bleus, sans doute son rôle lors de la, la Coupe du Monde, puisqu'on voit pas vraiment qu'il pourrait être déboulonné dans, dans cette équipe avec le retour de, de Benzema sur une Coupe du Monde et voilà, si Ousmane est capable d'apporter sur une demi-heure, sur une mi-temps, sur 20 minutes régulièrement lors de, euh, du Mondial ce sera très bien et c'est sans doute le rôle qui sera le sien
0: comme à l'Euro, en super sub, Pierre, je sais que vous êtes un grand fan d'Ousmane Dembélé, euh, finalement c'est un problème de riche, avoir la chance de pouvoir se priver de Dembélé dans un 11 de départ, ça veut dire que vous êtes normalement sacrément costaud, au moins en attaque. Hein.
5: Bah, ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de problème au niveau de l'équipe de France, parce que je trouve que se passer d'un Ousmane Dembélé dans la forme dans laquelle il est depuis un certain moment, c'est quand même... Euh... Enfin, Moi je suis quand même déçu de pas Mais le voir. Mais vous
0: sortez qui Vous changez le système Moi
5: j'enlève Griezmann. Je comprends Didier Deschamps de laisser Griezmann et de lui redonner de la confiance par rapport à son statut qui vit aussi à l'Atlético.
0: Est-ce qu'il a voulu Non, non mais là, mais si je veux l'enlever, je, je lui le toute confiance avant le mondial. Mais,
5: mais non, mais la confiance, mais là c'est surtout parce qu'il a du il a du jus, il a il a du gaz et je pense que c'est bien aussi de le mettre. Mais moi, euh, l'équipe que j'avais envie de voir, je vois pas où est le problème. Moi le système pour moi n'est pas un problème pour Ousmane Dembélé. Euh, jouer avec euh, Giroud en pointe avec euh, Mbappé et Dembélé <rire> dessous. Je suis pas sûr que la défense adverse soit super sereine non plus enfin je veux dire C'est pas
0: un numéro 10 Dembélé.
5: Mais Dembélé peut jouer sur tout fond de l'attaque. C'est moi je comprends pas pourquoi on le cantonne à ce rôle de ailier où est, il est, est poste, où il est ouais. très performant. Ouais. Mais enfin, je veux dire, il a le droit de progresser, il a le droit d'évoluer, il, il a le droit de jouer dans un autre... Enfin, je veux dire, Dembélé entre les lignes, je ne suis pas convaincu qu'il ait beaucoup de mal à se retourner et aller vers le but. Donc... Il y en a un autre
0: qui n'est pas convaincu, c'est Riyad Olivier Bossard. Ouais,
5: c'est mon point de vue. Je pense que c'est on peut faire plus peur qu'avec que, qu Griezmann en mettant Dembélé dans, dans le système.
6: Alors, ça, ça remonte un peu, mais le dembélé Griezmann, mbappé on l'a déjà vu, c'était Coupe du Monde 2018, le match d'ouverture contre l'Australie. Ce pas le même Dembélé, hein mais ça a été le pire match de l'équipe de France pas de ces, ces dernières années, et ça ne se trouvait ouais. pas, c'était très compliqué. Le Dembélé et...
5: d'aujourd'hui n'est pas celui de 2018, il a énormément progressé, il est beaucoup plus juste dans son jeu, quand il faut aller en un contre un ou en deux contre un, il y va, quand il faut patienter et remettre derrière, il le fait aussi, moi je trouve qu'il a vraiment progressé depuis un an et demi... Depuis que Xavi que, que enfin même depuis que Chavis qui est arrivé, Mais surtout.
6: il n'était déjà pas à son poste et il avait eu beaucoup de mal et Didier Deschamps lui avait, lui avait reproché ça, donc c'était compliqué. On sait que c'est un joueur qui aime coller à la ligne, donc mmh. dans ce, dans ce système-là, forcément, ça, ça, ça le dessert. Euh,
0: L'équipe de France va jouer un match important, on va en parler dans un instant, on parlera d'Olivier Giroud. Un dernier mot sur, sur Dembélé. Euh, finalement, c'est vrai que le. Le tableau est un peu sombre hein, ces, ces derniers temps. Et si le salut venait de l'attaque avec tous ces talents euh,
7: quand même. Ah bah oui, l'attaque que, que l'on a. Euh, je la mettrai à égalité avec celle du Brésil parce que c'est vrai que la, la puissance offensive du Brésil pour la Coupe du Monde sera assez extraordinaire. Je te rejoins, moi, Pierre, sur, sur démêlé Je pense que quand tu es un grand joueur, tu peux jouer et que tu es un joueur offensif. Tu peux jouer sur tout le fond de l'attaque, que ce soit à gauche, à droite ou dans l'axe. Là, je te rejoins complètement. En revanche... Je pense effectivement que c'est un joueur qui fera beaucoup de bien en impact player bien sûr. Euh, quand une défense sera fatiguée euh, avec les appels d'Mbappé, avec les décrochages de Griezmann, euh, ce Giroud de Benzema. Je pense qu'une défense adverse, euh, complètement fatiguée euh, après l'heure de jeu... Voir entrer un joueur comme Dembélé, capable d'être de, de, un joueur de rupture, d'être un joueur dans le dribble qui fatiguera encore plus cette défense-là, c'est du pain Béli pour ouais, Didier Deschamps. Oui, dans tous les cas, allez, on prend les bonnes nouvelles là où ah, elles oui, sont, oui, évidemment. Sûr. Là où
0: ça a été un petit peu plus compliqué, ça a été au poste d'arrière-gauche. Il a fallu appeler un jeune garçon qui va fêter son premier rassemblement, peut-être sa première sélection. C'est <coughs> Adrien Truffer et c'est Bertrand Latour et Loïc Tanzi qui l'ont rencontré. On l'écoute trois minutes et puis on parle de ce poste avant de jouer.
8: une surprise, donc euh, non, je suis très fier d'être ici, alors bah, ma matinée, de, de base, j'avais mis mon réveil à 9h, ça a toqué à ma porte à 8h, donc euh, j'étais assez surpris, je n'ai pas ouvert tout de suite, parce que je me suis dit que 8h, bah, normalement, peut-être ils se sont trompés de porte, ou c'est la porte d'à côté, donc non, non, ça a toqué à ma porte, après j'ai reçu un appel de, bah, de Mika, c'est celui qui s'occupe de nous en sélection, qui m'a appelé, il m'a dit que le coach voulait me voir, il m'a demandé si je me doutais, euh, pourquoi il, il, il voulait me parler, et je lui ai dit non pas du tout et après il m'a annoncé donc forcément j'étais très heureux. Si j'arrive à, à réaliser je ne sais pas encore parce que ça vient, ça vient tout juste d'arriver mais non je suis dans l'optique de, voilà, de, de profiter mais aussi de, bah, de pouvoir montrer mes qualités je pense que c'est l'accomplissement de tout un travail parce que depuis petit bah c'est mon rêve, on va dire. C'est quelque chose que, que je veux depuis petit, donc non, c'est l'accomplissement de, de, tout, de tout un travail acharné. Mais aujourd'hui, voilà, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de choses à, à travailler et voilà, j'espère que ça continuera dans, dans cette voie-là. Non, honnêtement, il n'y a aucune peur, c'est que du bonheur. Le football, c'est ce que je fais depuis que je suis tout petit, donc... Euh, non, je sais, le football, je ne vais pas le perdre comme ça juste parce que je suis à plein d'équipes de France Donc non, c'est du bonheur. Après, oui, forcément qu'il y a un autre monde. Je pense que tout le monde le sait. Qu'il y a un monde, que ce soit médiatique ou même footballistique. Parce que ça, c'est pas le même niveau. Là, voilà, c'est vraiment le niveau, entre guillemets, et ultime. Donc non, non, il n'y a, a pas de peur. Juste, c'est une bonne pression. Et, et c'est important d'avoir cette bonne pression-là. A Rennes, j'ai jamais joué à 3. Après oui, c'est un système que j'ai déjà joué. Mais bien sûr, comme je suis plus offensif, entre guillemets, je pense que je plutôt au piston que ce que je ne jouerai pas trop dans les 3 défenseurs centraux. Donc oui, c'est plutôt un système qui, qui pourrait me correspondre. Après, jouer à 4, ça me, ça me, va, ça me convient tout, tout autant. Je chante toujours la même, c'est nec-feu, on verra. C'est la seule que je connais où je suis sûr que voilà, ça, ça devrait aller. je, dire, à de net, demain, je vais
0: On ne sait pas tout de ce, ce jeune joueur. Vous allez tout nous raconter, Alicia.
1: Oui, Adrien Trefer, 20 ans, tout jeune joueur convoqué donc pour la première fois par Didier Deschamps pour pallier les, les absences de Théo Hernandez et, et Lucadine. Bel accomplissement pour ce joueur issu du centre de formation Rennes. C'est un joueur en général qui réussit bien ses premières lorsqu'il fait ses débuts avec l'équipe de France U19. Il y a trois ans, c'était contre la Slovénie. Il se met tout de suite en évidence en inscrivant un but et en club, même réussite pour son premier match avec Rennes en Ligue 1. À 18 ans, c'était face à Monaco. Il est buteur. Et passeur décisif, on lui souhaite la même réussite s'il joue avec les Léa sur ce rassemblement autre chose à savoir sur Adrien Truffert, il aurait pu jouer pour une autre sélection, figurez-vous. Né à Liège, il est sélectionnable en équipe de Belgique et l'année dernière, Roberto Martinez, le sélectionneur des Diables Rouges, était intéressé par lui. Finalement, c'est par les Bleus qu'il commencera sa carrière internationale. Dernière chose à savoir sur Adrien Truffert, dès ses premières années au FC Chartres, c'était entre 2010 et 2015, de gros clubs étaient déjà intéressés par son profil, notamment le Paris-Saint-Germain et Monaco. Il a fini par choisir Rennes parce que c'était un club moins bling-bling qui lui correspondait plus.
0: Merci ma chère Alicia. C'est vrai Raymond Domenech qu'autant à droite on a pas mal de débats, peut-être des doutes même, autant à gauche on a la chance d'avoir un réservoir important. Seulement il y a eu beaucoup de blessés. Si tout le monde est apte, qui seront pour vous les deux arrières-gauches Est-ce que ce sera euh, Hernandez et
2: Mendy, Hernandez et Digne, Digne et Hernandez Comment ça va se passer après, c'est le choix du sélectionneur. Mais sur les bases de ce qu'on a vu, ce sera euh, Mendy euh, qui joue quand même euh, euh, au Real et qui est performant hein, en plus. Et Hernandez aussi. Ça veut dire que le jean, il n'a ce... pas le droit de jouer la Coupe du Monde dans sa carrière. Si, il peut. Mais il est barré de ce, ce
0: côté-là. Mais, mais il ne l'était euh, pas jusqu'à présent. Mais maintenant, il en il
2: y a des postes. En plus, il y a des solutions. Des fois, même avec Impembé qui peut se, se, se déplacer. Donc, euh, c'est compliqué. Il arrive en, là, pour... Euh, Truffert, c'est en quatrième position. Donc là, il faut, il faut, il faut une vraie coupe. épidémie. C'est ouais. bien qu'il y soit, cest <rire> qu'il teste, oui. mais si les autres sont à leur niveau et ne sont pas blessés, euh, il, sera pas. il peut préparer ses ce, vacances de Noël tranquilles. Quoi. Euh,
0: Bertrand Latour, est-ce que vous êtes d'accord avec Raymond, j'ai envie de dire, une nouvelle fois ce soir
3: Bien sûr. Ben oui, ça, ça paraît assez logique, Adrien Truffert, c'est le dernier arrivé à ce poste-là, donc il euh, y, a, y a peu de chances, sauf s'il y a une épidémie effectivement qui dispute la, la Coupe du Monde. En revanche ce qui est nouveau et pour ce qui est de la, la hiérarchie, je pense que Ferland Mendy a une grosse grosse carte à jouer. Théo a été euh, régulièrement, euh, sa responsabilité était engagée sur des buts qu'a concédé l'équipe de France. Et, il dit Deschamps, euh, voilà, trouvait que faire Mendy en tant que remplaçant, il avait du, du mal à, dans la vie sociale à, à l'accepter. Je pense que s'il est bon, euh, il peut verrouiller un sa carte pour le, la Coupe du Monde, au détriment de Lucadine euh, et euh, au grand-dame de, de Greg Hacher. Et je pense même qu'il, c'est pas impossible qu'il double aussi euh, Théo Hernandez dans la dernière ligne droite.
0: C'est intéressant ce que vous nous dites, moi je m'en remettrai, hein, ça ira bien. Mais euh, Olivier Bossard, euh, Mendy qui accepte pas trop le poste de remplaçant, euh, Théo Hernandez il y a encore euh, quelques semaines avant sa blessure, incontestable numéro 1 la chance d'avoir un Hernandez il est offensif, il marque des buts euh, bah donc euh, si
6: vous le prenez c'est possiblement pas pour être titulaire alors. Euh, Pour moi il n'y a quasiment aucun doute que Théo Hernandez va partir titulaire euh, avec Donc c'est prendre un risque d'emmener Mendy
7: qui ne veut pas euh, être remplaçant À la seule bah, condition qu'il joue à 5 hein.
6: S'il joue à 4, mm -hmm. je pense que Théo Hernandez ne sera pas titulaire. Hein. Tu mets qui là, à gauche
7: bah, Ou Mendy ou Lucas Hernandez ah. qui pourrait être décalé comme il a fait la Coupe du Monde. Pourquoi oui. Pour être plus défensif Ah, bah oui, si vous jouez à 4 à plat, Théo Hernandez ne peut pas jouer dans une défense à 4, tout comme Klaus d'ailleurs de l'autre côté. Euh, je sais pas, enfin, je parle sur le contrôle de, de Raymond, mais si pour ce, sont joueurs... ce, ce sont des joueurs très Ce sont des pistons pas leur part, ouais. fort. <coughs> Complètement. Pas, Donc, ouais. euh, Théo Hernandez, oui, a l'avantage d'être très fort en tant que piston, mais si jamais Deschamps, euh, pendant la Coupe du Monde, et il peut le faire, euh, s'adapte et joue à 4 le jouera pas.
6: Et Ferland Mendy a cet avantage aussi qu'il est polyvalent. Et c'est ça qui plaît à Didier Deschamps. C'est un joueur qui est également capable de, de jouer sur le côté droit parce qu'il a un bon pied droit. Donc ça, c'est quelque chose qui va jouer également en sa faveur. Et je suis d'accord avec Raymond, à mon avis, dans la tête de Didier Deschamps, Real Madrid et largement au sud Aston Villa qui, en plus, réalise une, une saison très moyenne.
0: Euh, un dernier mot, Pierre, avant de, de jouer. On va parler longuement de la rencontre de ce soir. Il y a beaucoup d'enjeux. On attend beaucoup de, de ce match-là. Euh, la polyvalence L'adaptation, le changement de système, c'est ce qui va faire la différence selon vous aussi.
5: Euh, ouais, il y a aussi un, un truc, enfin moi que je note avec avec Mendy, c'est que je trouve qu'il a pas autant d'insouciance que Théo Hernandez, mais il a ce côté aussi offensif, Mendy peut très bien l'apporter, mais il a énormément progressé, je trouve, dans le domaine défensif, dans l'opportunité le, le, que lui offre le, le jeu pour pouvoir se projeter. Quand il le fait, il le fait vraiment à 100%, il n'y va pas avec les freins, mais par contre, il le fait vraiment 4-5 fois par mi-temps, mais quand, quand il le fait, il ne fait pas semblant. Alors que Théo Hernandez a, a tendance à y aller, et sur le côté, que ce soit le 6 ou le, ou le, ou le défenseur central, il faut qu'il pense quand même à compenser à chaque fois. Parce que lui, il pose le cerveau, il va tout droit. Donc, euh... non, mais c'est vrai, c'est, alors c'est un atout. Mais c'est aussi un inconvénient et je trouve flatteur, que Mendy... Ça. Non mais si c'est flatteur parce que l'insouciance fait partie au titre de son jeu. D'accord. Mais euh, je trouve que Mendy est beaucoup plus réfléchi et est capable de quasiment apporter quasiment la même chose que, que Théo Hernandez et que ce soit du pied droit ou du pied gauche et parce en... que moi je l'ai vu rentrer dans l'axe... Voilà,
7: euh... En cas de gros pépins, Deschamps peut compter sur Mendy à droite aussi mmh. parce qu'il l'a déjà fait jouer en équipe de France, je crois que c'était une période euh, latéral droit. Donc euh, il a cet avantage-là d'avoir les deux pieds.
0: Bon voilà ce qu'on peut dire pour les dernières infos, la compo, on retrouver Bertrand Latour au Stade de France euh, dans un instant, on parle qui joue sans doute très gros ce soir contre l'Autriche un match qu'il ne faut pas perdre pour ne pas être relégué en Ligue B et bien préparer le Mondial mais pour le moment au grand bonheur de Raymond Domenech nous allons jouer et on n'a pas perdu de bonnes habitudes vraiment. et en plus maintenant on joue deux fois par émission quoi qu'il arrive qu'il neige qu'il pleuve ou qu'il vente on joue non, bah non. non parce que vous allez voir normalement vous allez briller sur celui-là l'autre je ne sais pas mais celui-là je vous le garantis vous allez me retrouver dans ce jeu des 10, s'il vous plaît, madame et messieurs. Les 10 nations contre lesquelles l'équipe de France a gagné le plus de matchs dans son histoire. Les dix nations contre lesquelles l'équipe de France a gagné le plus de matchs dans son histoire. Voilà. Depuis que l'équipe de France joue, contre qui a-t-elle gagné le plus de matchs Et vous allez pouvoir me, me dire tout cela tranquillement. Raymond, je commence par vous. <rire> non, ça va aller, Raymond. Elle a 10. Oui, il y en a plus, mais ça, c'est le top 10. Le Luxembourg. Le Luxembourg quatrième, bien joué. 16 victoires contre le Luxembourg, bien joué. Pierre.
2: À côté, c'est juste à côté.
0: Ne dites rien. Ça va, Pierre Comment à Belgique, bien. Mais oui, numéro 1, 26 victoires contre les Belges et leader, par rapport c'est ouais. aussi le plus de défaites, c'est le plus de Olivier ah, Bossard.
6: Alors vu qu'on les prend à chaque compète, je vais dire le Danemark. Ouais. Et eh bien c'était mon piège pour vous. Ils sont euh,
0: top 15 mais pas top 10. Salut Olivier. Il est franco-danois, hein, je, je le rappelle. Euh,
7: Karim Benani. C'est super dur. Franchement.. Euh...
0: Non, c'est passionnant. Oh il se plaint déjà. Lui. Non mais il se plaint tout le temps, de toute façon à la base. <rire> non mais le Bénanière à l'heure. <rire> Franchement,
7: honnêtement, à part avoir été sélectionneur de l'équipe de France, je ne peux pas répondre à ce non. Genre ah, questions. Ben,
0: non, à Alors... moins de suivre le foot par exemple. Euh... Oui. oui, la bon, Suisse. C'est dommage la que Suisse. vous ne le fassiez pas. La Suisse. Non. La Suisse, troisième, 16 rencontres. Suisse, 3ème, 16 rencontres Suisse, pour le foot, je pour je les savais. bleus Alicia, j'ai l'impression qu'ils vous ont piqué quelques-unes de vos réponses. Je vois des grébouillis.
1: Bah Belgique et Suisse, ouais.
7: C'est dommage, hein. Eh
0: ouais.
7: Bien sûr.
1: L'Allemagne. L'Allemagne.
0: C'est bon, cinquième, 15 victoires face aux Allemands. Oui. Bonsoir Julien et Bonsoir Greg, eh ben, je suis bien là. Oui, oui, non, ça ah, va, va aller. Portugal. Le Portugal, deuxième ah, équipe non. contre qui nous avons le plus de victoires. 19 victoires pour l'équipe de France face au Portugal. Euh, Raymond Domenech, il nous reste donc le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. Vous avez le top 5 des adversaires, ça, ça on a le plus battu. Ça se corse. Ouais! Faut aller chercher euh, dans les pays de l'Est. Je sais pas, Raymond. N'essayez pas de. Ah, ouais. Je suis corruptible, mais là, il n'y a pas de mallette, visiblement. Donc, je ne peux pas vous aider. Allez, 5. profs de géo, là. La Roumanie. Là. Ah,
7: c'était bien, celui-là. Vous vouliez oui. dire la Roumanie? Ouais. Bah, vous
0: auriez eu tort. Pierre Désolé, Louis. Raymond. Il n'y a pas la Roumanie. Merci, Raymond. <rire> Pierre Boubi. Euh, L'Espagne. L'Espagne, bien sûr. Septième de ce classement. On a gagné ah, 13 fois contre Espagnol. les Espagnols. Avec... Ah, ouais, J'ai pas dit qu'il fallait les chercher forcément euh, très, très loin. Euh, Karim Benani
7: T'es ah, ah oui, c'est vrai. Bah, oui. euh... Est-ce est qu'on pas. pas Non, non, on ne ah, suit pas. C'est vraiment un être vil. Vraiment, mais c'est bon. Un... Allez, allez, commence par réfléchir.
0: À la fin, vos petits camarades vont dire oh, Je ne vais pas jouer avec Benani, moi. Hein. Gagne du temps. Attention, Karim. 5. Vous avez raison, Pierre. Allez, Karim. 5. 4. Je vais dire euh, la Bulgarie. La Bulgarie est absolument pas. Dire, il pas on n'a ce... pas euh... joué beaucoup de matchs, en fait. Ouais. Alicia. Ces pays-là. Elle a joué celui qu'il fallait pas, surtout. Vous cherchez une carte de l'Europe, euh, du je une carte de monde. Euh... Je vais vous donner un indice. Il n'est pas en Océanie. <rire> C'est cadeau. Hein. Euh,
1: je vais dire euh,
0: l'Italie. L'Italie, bien sûr, Madame. Ah bon Huitième position. On a battu 12 fois les vrai, Italiens dans notre histoire. On plus gagné. Julien, Aliane, l'Angleterre. L'Angleterre, absolument pas. Euh, si, joué. Il nous reste <rire> qui Pierre, Pierre et Alicia. C'est un duel. Pierre, Alicia, Alicia, Pierre. Euh, L'Ukraine. Mais non. Mais n'importe quoi. Récent, euh, le pays est récent, Pierre, donc mais ça n'ira euh, pas.
5: Toi, alors toi, s'il <rire> te plaît, non, mais je ne peux pas que je éliminé depuis non, deux tours,
0: il va me donner des <rire> conseils. Quoi. Je suis prof de géo, je vais culotté, hein. Non, culotté. Là c'est vrai que ce même. soir il est, il est venu en prof d'histoire. Ah, ouais, hein. Prof d'histoire géo, ah, oui. chic, mais quand oui, même. Alicia pour gagner ce Qui a commencé C'est vraiment bon vrai. Alicia, pour gagner ce jeu. Euh. Les îles. Non, il n'y a pas le Brésil. Donc, personne ne gagnera ce jour. On finit ensemble. Ne remontez pas les, les cases, s'il vous plaît, les copains. On cherche. Alors, il euh, y en a un, par exemple
7: Donnez les capitales. Je suis sûr que je réponds tout
0: de suite. Oui, bah ça, sur les capitales, <rire> ça va être trop facile. Oui, les Pays-Bas, oui, Pierre. Bah ouais. Bien joué. Sixième de ce classement, 14 fois. Il euh, y en a un autre, euh, je ne sais pas comment... Bah Ce soir, quoi L'Autriche. L'Autriche. 9e classement. 12 fois et la Suède. 12 fois également. Vous avez trouvé le top 10. Vous avez été correct. Sans plus, correct. Le zapping à suivre. Euh, il y aura également la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt. Genesio, si c'est moi qui fais la saison à la place de Boss, je me fais découper. Est-ce qu'il a 100% raison? Euh, France-Autriche, est-ce que la descente en Ligue B serait totalement honteuse? Giroud mondial, peut-il encore convaincre Didier Deschamps? Il y aura le foutoir également. Et qui attendez-vous le plus? À tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce jeudi soir en direct sur la chaîne Équipe avec Alice Kadobi, Karim Bédani, Olivier Bossard Pierre Boubier, Raymond Domenech et Julien Aliane Bertrand Latour est avec nous en direct du Stade de France où ce soir l'équipe de France va affronter l'Autriche. Match important en vue de la préparation de la Coupe du Monde et bien sûr pour ne pas descendre en Ligue B de la Ligue des Nations. On se demandera si d'ailleurs une telle descente serait honteuse. On parlera de Genesio qui nous dit que si j'étais à la place de Bosch, je, je me serais fait découper. Je cite hein, évidemment. Est-ce que vous êtes 100% d'accord avec lui Et puis Giroud au Mondial, est-ce que c'est le moment ou jamais pour convaincre Didier Deschamps Le foutoir, un nouveau jeu, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damtour. Quel joueur joue le plus gros ou vous attendez le plus ce soir tout ça, c'est après le zapping préparé ce soir
9: par Théo Incroyable encore cette diagonale revers.
8: On
7: adore,
10: on adore
7: Jusqu'au fond, les, les écossais en seconde période est admirable. Le Amira centre Amira de Christy ah
8: Contré par
11: Quart de finale dans quelques instants et peut-être même en moins d'une heure de jeu. Belle morti. Parfait. Parfait.
3: Fallback Irish shirt last season. Launched himself in
12: this competition and uh, another big way. Hey, launched over the top and finding some space and absolutely sorting out that Quinn's defense. And Michael Dykes. Some jeunes park, stad extraordinaire. Les yeux stellucaufs
7: dans le pan de Dykes. Fraser, c'est bien tiré pour Dykes. contre Dykes le <laughs> doubleur. Énorme entre en jeu.
12: C'est clair Stafford. C'est en balle. Et c'est up par Cleves. Et là, je ne sais pas si quelqu'un va
8: le faire. Bon défense. Yeah, yeah. défense. Excellente défense. Et ballons récupérés par l'équipe de France. Bon, plus défensif pour les yeah, Australiens. Yeah, Au yeah. bout Plus rapide que tout le monde et avec la faute en prime.
6: Dans ce qu'il fallait faire, et on n'a pas réussi à conserver ce petit écart qu'on
2: qu avait
11: créé. Touré qui va tenter sa chance à trois points.
4: Quel shoot envoyé! Oh oh oh
9: Donc,
2: c'est des, des pourcentages très faibles.
11: Ça presque tout terrain comme c'était prévu à Michel
2: Attention hein, parce qu'on est qu'à deux possessions Oh c'est pas possible Oh c'est peut-être le chute du match
10: Les italiennes n'arrivent pas à revenir elles ne vont pas participer à cette finale ce serait complètement Fou, elles sont en train d'en remettre. Allez, elles en remettent les italiennes. Elles ne peuvent pas passer à côté de cette finale des championnats du monde après avoir décroché l'or aux derniers jeux, jeux Olympiques. Mais non, est-ce que les Suissesses vont être plus rapides ou pas Alors les Américaines sont bien premières, les Françaises sont bien deuxième et les Suissesses sont bien troisième.
4: Oh, delicious.
0: Voilà pour ce zap et les excellents jeux de mots de Théo Combe. Euh, Pierre-Antoine D'Amcourt, première partie de la petite lucarne rentrée, mon, mon paname. Comment ça va Ça va et vous bah, super.
12: super, on a hâte de, de voir ce petit match ce soir. Grand match. Hein oui, ah. grand match. Évidemment, ce match, ce match, ce grand euh, ce match ce soir. On espère qu'il n'y aura pas de disparition en plein euh, match parce que ça arrive, Greg, ça arrive. Oui, on, des joueurs peuvent disparaître en plein match. C'est arrivé euh, en Argentine. Euh, voilà. ah, pouf, il est là, il est plus là. <rire> fais son centre. Oh, bah, <rire> il n'est plus là. <rire> il <est> plus là. <rire> Attendez, tu, vois, tu me vois pas Tu, tu me vois pas bah, hey, t'es où euh, T'es où, José j'ai cherché un nom, ça euh, va ou pas, Rosset Oui, c'est bon. Non. Très ouais. Mal, ouais. non, non, ça va, rassurez-vous, on a des nouvelles. T'en as aucune. Ouais. Ah, ils ont coupé, non, c'est des... non. en vrai, vraiment, il y avait des nouvelles, l'ont ressorti, tout va bien. Euh, pour une fois qu'on avait des images où la civière le prenait et l'emmenait à la mort. c'était ouais, Je rigole, je, je rigole, il et va bien. Il euh, y en a un autre qui va bien et bonne nouvelle, c'est Christophe Galtier. Euh, ça y est, apparemment, c'est réglé, le PSG ne prendra plus l'avion pour ses déplacements. Il était cet après-midi, regardez, petite boutade.
9: Du coup, moi, en vous écoutant, je me dis qu'il y a un pilote dans l'avion, euh, l'équipe. Non.
11: Dans le train <rire> C'est mieux. Bonne, bonne est il est bien.
9: bon. Mais, Mais parfois, il
11: s'est même fait
12: rire tout seul. Dans cher, un avion aussi. Allez, Mais du coup, parti. qui vous pilote oh, tu Qui compte ah, le... qui, qu <rire> pense... voilà. qui manage le manager Moi, je dis train. Il faut pas me Qui manage le manager, Christophe. Ah, et puis quand il, il, <rire> il part, il part comme ça en fou rire. Vous, vous faites souvent des, <rire> des fou <fourrières> comme <rire> ça. C'est fou rire migraineux en général. Je me retiens. 19h10, gros dossier sur Alicia Dobby. Non. dans La petite tucarde Alicia Dobby en vedette. On sera là. Terrible.
0: On sera là. Merci, ouais, Pierre-Antoine. À tout à l'heure. Faites alors, attention à vous, Galtier, On va rejoindre, alors au rapport, vous allez me dire, Messaoud Ben Terki. Bah si, parce que le sport français est du côté de la maison de la radio. L'équipe France Info et France Télévisions se sont associés, figurez-vous, pour créer le festival Demain le Sport. Une journée d'échange, de réflexion pour l'avenir du sport. Il y a beaucoup d'intervenants très prestigieux, plus prestigieux les uns que les autres, d'ailleurs. On retrouve sur place ce bon Messaoud, qui est finalement arrivé, on me disait, il n'est pas prêt, il est là. Je suis content de vous retrouver, Messaoud. L'un des grands moments de la journée va, va débuter ici dans, dans quelques minutes hein
13: oui, dans quelques minutes à peine, un grand moment parce que grand champion qui va s'exprimer, il prend la parole très rarement en France, évidemment, c'est Michael Phelps, l'homme le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques, 23 médailles d'or. Il va revenir sur sa carrière, sur son expérience incroyable et puis sur un sujet qui lui tient énormément à cœur, et eh bien c'est la dépression parce que lui a avoué être passé par la dépression après les Jeux olympiques, il va témoigner devant l'assistance. 3600 personnes inscrites pour cette première édition de Demain le sport pour penser le sport de demain et puis se projeter également sur l'avenir des grands champions une fois que leur carrière est terminée Michael Phelps, témoignage exceptionnel dans l'amphithéâtre, dans le studio 104 le fameux mythique studio 104 ça va bien avec un athlète aussi mythique que lui puis vous avez pu apercevoir Greg des photos également pour le public qui est là grâce à la collection incroyable de l'équipe 12 millions de photos on le rappelle et eh bien ça permet aussi de se replonger pour le public qui est venu nombreux dans les exploits qui ont marqué le sport international et le sport français également. Michael
0: Phelps, c'est dans quelques minutes ici à la Maison de la Radio pour Demain le sport. Merci Amé Et pour tout vous dire, pour être dans les coulisses, je l'ai croisé hier soir furtivement parce qu'il venait pour l'interview qu'il a accordée au journal de l'équipe. Impressionnant, hein, moi, Michael Phelps. Il m'a reconnu, reconnu. Il m'a dit "I want to be the l'équipe de Greg, but tomorrow I will be in uh, Radio France." Okay. Mais bon, en tout cas, quelqu'un de voilà, 23 médailles d'or. Vous imaginez, Michael Felt, c'est l'un des des plus grands. On parlait de la place de Roger Federer dans le monde du sport avec les Ali, les Jordan. C'est là qui vous voulez, Schumacher. Et eh ben, il y avait aussi sans doute pas très loin euh, le grand Michael Felt. Merci beaucoup, euh, mon cher Messaoud. On va revenir maintenant. Euh, ah non. Alicia, avant de parler du foot, on a vu Christophe Galtier pour la déconnade, pour la galéjade, mais il y a eu un incident également ouais. hein, lors de son entretien.
1: Oui, un incident survenu en marge donc, de cet événement dont vient vous parler euh, Messaoud. Donc cette conférence de presse, euh, conférence tout court menée par euh, Nathalie Yanetta en présence de Christophe Galtier, quand soudain, le coach parisien est interrompu par un militant écologiste pris à partie suite à l'épisode du char à voile. On vous laisse regarder la séquence.
11: Tout d'abord, bonjour à tout le monde, merci de m'accueillir ici. C'est assez impressionnant quand même, Studio 104. Merci Nathalie pour ça. Ouais, <rire> C'est si un je grand fais plaisir, moment complice. Vous hein.
9: vous bon... Alors si vous voulez, nous parlerons du climat. Si Cher vous monsieur. voulez, nous parlerons du climat. La, la, la parole est ouverte ici, mais elle est ouverte et elle se respecte, la vôtre comme la nôtre, si vous le voulez bien. Bien évidemment, je vais à ce monsieur, on répondra euh, tout à l'heure à votre question, monsieur, je vous encourage à la poser, dans le respect de la parole et du dialogue. Merci à vous.
11: Cher monsieur, ne confondez pas l'humour, peut-être déplacé ou mal placé, et le non-respect de la planète. J'ai beaucoup, consid... beaucoup de respect pour tout le monde, je fais très attention, je viens de faire en deux jours un aller-retour, je... pas du tout. Par, par, par la SNCF pour entrer voir mon fils qui se faisait opérer, cher monsieur ok, donc non, ne pensez ne... ne... n... cher monsieur, je n'ai rien fait venir Moi, j'ai préparé mon équipe pour qu'elle puisse vous gagner plaît,
9: monsieur. Je, je, je vous encourage à poser des questions mais pas à faire de l'invectif parce que c'est pas comme ça qu'on avancera ces questions que vous posez sont essentielles et elles doivent être posées Merci à
11: vous. Merci pour votre accueil. Euh,
0: mais Saoud, vous étiez sur place. Euh, petit témoignage sur sur cet incident, cet, euh, cet échange entre euh, ce, ce monsieur Christophe Galtier. Oui, c'était juste pour vous dire que ça avait duré très peu
13: de temps, que c'était euh, isolé l'initiative de cette personne-là et euh, Christophe Galtier qui s'en est euh, très franchement très bien sorti. Euh, il aurait même pu préciser que son train euh, avait été très en retard. Il ne l'a pas signalé pour euh, l'anecdote, euh, en tout cas sur euh, ce qu'il racontait sur le trajet qu'il a effectué d'un point de vue personnel. Mais vraiment, c'était un acte euh, isolé qui a duré quelques instants et Christophe Galtier euh, qui a très bien géré la situation en répondant de la manière dont vous avez entendu euh, sur l'extrait.
0: Merci beaucoup Messeud. On revient au foot avec l'entraîneur de Rennes, Bruno Genesio, ex-entraîneur de l'Olympique lyonnais. Ben, regardez, il a fait une déclaration, elle nous a bien plu, on s'est dit, on, on va en parler parce que peut-être pas complètement tort. C'était, euh, Regardez, le 22 septembre dernier, Draft de Foot, la revue, si c'est moi qui fais la saison de Lyon cette année à la place de Peter Bosch, je me fais découper toute la saison, ce qui lui a été épargné. Alors évidemment, on a eu des débats sur Peter Bosch régulièrement il faut bien le dire, depuis le début de la saison et en fin de saison dernière, on a demandé est-ce qu'il joue gros Est-ce qu'il est en danger Mais est-ce que vous êtes sur la même ligne Est-ce que vous êtes du même avis que l'entraîneur René Regardons vos réponses. 100 100% Parce que la question, c'est a-t-il 100% raison 100% Benani raison. Sia. Oui, il a raison. Karim Benani Oui, sur le fond, non sur la forme. Pour Olivier Oui, pour euh, Pierre. Non, pour Raymond. Et totalement, 1000%. D'accord, OK. vous <rire> tiens, c'est bizarre ce ah, nom. C'est ah, étonnant. Ah, ouais. Non, c'est pas 100%, c'est 1000%. Ben, je vous garde en réserve de la République, euh, Raymond, quelques minutes. Mais c'est vrai, euh, Karim, c'est intéressant finalement. Parce qu'on ne va pas re-rentrer eh, dans les débats entraîneurs français étrangers. Parce que même... Vraiment, il y a une lassitude. Vous étiez vous expliqué d'ailleurs très bien le micro. Bon, évidemment, c'est pas tellement ça. On parle de compétences finalement et de de jugement médiatique. Est-ce que vous, alors, est-ce que vous pensez que dans un premier temps, on a été injuste avec Bruno Genesio et on ne l'est pas avec Peter Bosch
7: Non et, et, et oui. Je, on n'a pas été injuste avec Bruno Genesio. Enfin, du moins, euh, vous ne l'avez pas été sur le plateau. Je n'étais pas encore là quand il. Non, moi, était eu la la dure par moment. C'est vrai, mais je l'ai sur Peter Bosch pareil. Euh... – Bosch, je pense effectivement qu'on n'est pas assez dur. Vu la qualité de l'effectif qu'il a, et c'était déjà le cas l'an dernier, le fait qu'il ne se qualifie pas pour une Coupe d'Europe, c'est déjà une hérésie. – Oui, c'est même Compète. pas la Ligue des Champions. Voilà, une Coupe d'Europe. Euh, moi, j'étais à Lyon pour le match N'Uranger. angers j'ai vu des combinaisons intéressantes, mais c'était Angers en face, et dès que le niveau s'élève un tout petit peu, Lyon n'existe pas. On l'a vu à Lorient notamment, et pourtant, même si Lorient fait un super début de saison, euh, Lorient n'est pas censé boxer dans la même catégorie que, que Lyon. On ne parle plus de Peter Bosch, je vais parler juste de Genesio. Vous, vous parlez de ce côté entraîneur français versus entraîneur étranger. Moi, je dirais que Genesio, en tant que Lyonnais, avait été euh, peut-être effectivement injustement euh, pointé du doigt euh, parce qu'il est lyonnais. Et je ne pense pas parce qu'il était français. Je pense parce que c'est un homme du cru, c'est un ancien joueur de la maison. On est beaucoup plus dif difficile et, 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 et critique avec des, des, des gens de la famille, parfois. Et je, et je pense que le fait que ce soit quelqu'un de la famille, à Lyon, les supporters euh, euh, s'attendaient à, à, à des choses extraordinaires. Et, et alors, il a réussi à qualifier le club, à être troisième du championnat. Mais, mais il a raté, il a pas, la, Ligue des il a raté la Ligue des Champions aussi. Et, et, je, et je pense qu'on est beaucoup plus dur avec des gens qui viennent du cru. Donc voilà pourquoi je trouve qu'il a raison à 100%. Si Lyon, avec cet effectif-là, était entraîné par Genesio, effectivement, je pense qu'il se ferait découper.
4: Alors, on s'est amusé, nous, à comparer forcément le passage de Bruno Genesio à l'Olympique Lyonnais avec celui de Peter Bosch actuellement. On a souvent critiqué Bruno Genesio pour sa qualité de jeu, pour le manque de spectacle. Mais non, ça a souvent été très spectaculaire, Bruno Genesio. C'est quasiment deux buts par match à chaque à chaque fois pour pour les équipes de Bruno Genesio. Là, c'est pas exactement ce, ce tableau, mais ça va venir. Vous inquiétez pas. C'est que 58 de victoire pour Bruno Genesio quand il était à la tête de l'Olympique Lyonnais, 47 pour Peter Bosch. en termes de moyenne de points pris. Eh bien, vous voyez que Bruno Genesio est devant également. Donc certainement qu'il a joui d'une mauvaise publicité l'entraîneur lyonnais.
0: Disons Raymond Domenech souvient bien de, de ces années. On en parlait sur ce plateau. Euh, il y a eu, est-ce qu'il y a eu, sur Bruno Genesio, pour vous d'abord, un, un, un délit de sale gueule, pas sur le physique, mais le fait qu'il venait d'en bas. C'était pas un coach qui avait déjà prouvé dans des grands clubs et que certains doutaient de ça quand on prend l'institution lyonnaise, qui à l'époque n'avait pas encore subi tous ces
2: échecs. Mmh. Vous, ça existe, mais. Bruno, quand il a commencé oui, oui, on, pouvait mettre, on pouvait on mettre mais, mais, hein. quand il commence il a été, voilà, c'est vrai que des gens ils disaient pourquoi, qui qui sait, qu'est-ce qu'il a fait mais les résultats euh, ont suivi je veux dire, il a redressé cette équipe ça a bien fonctionné, on a vu les, les stats, ça a bien marché et moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure je veux dire, le, le, le plus grand malaise que j'ai dans cette histoire-là avec Bruno c'est pas ce qui se passe en ce moment avec Peter Bosse c'est qu'il a été viré par le public il a été viré par la tribune derrière Le par les supporters populaires. par les supporters qui se revendiquent être des supporters de l'OL. Ils ont ils ont plombé l'OL pour des années avec ce truc là parce que on a cédé à l'image, on a cédé à un public et je trouve que c'était c'est une erreur historique de l'OL, c'est pas d'avoir écarté Bruno à un moment ou à un autre, mais c'est de l'avoir fait parce qu'il y avait la pression du public et ça dans la gestion, pour moi, c'est le pire. Et Bruno, il a, ben, il, il a subi ça. Il est allé les voir, les supporters. Il leur a demandé. Il leur a dit, mais euh, je comprends pas pourquoi. On a des résultats, ça marche bien, on joue pas trop mal. Il y avait un vrai déséquilibre quand même. Il y avait des matchs. Oui, mais, 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 oui, mais non, du côté mais de l'OL on n'était pas habitué à, à ça. Mais mais maintenant, il n'y a plus de déséquilibre. Hein. Alors, a plus ah, ils sont au ras des pâquerettes continuellement. Et euh, La seule réponse qu'ils lui ont donnée, ils lui ont dit, parce que c'est comme ça, on a envie de changer. Ben voilà, ils ont fait la même chose. À Bordeaux, il y a eu la même chose. Donc c'est quelque part avec Gourvenec, c'est ce public qui devient, je veux dire, un, un élément pour la mise à mort. Ils sont là et c'est vraiment, et ils décident. Et moi, ça, euh, par rapport à Bruno, c'est ça. Alors j'ai vu que tu avais écrit sur la forme. Je, je suis d'accord avec toi. C'est pas à Bruno de le dire. C'est pas à lui de rentrer dans, cette, dans ce débat. De, de après, ce vous combat. êtes dans un...
0: C'est Comment ça se passe, ces
2: interviews On vous, vous pose des à... questions et à un moment... Où... Ça ne voilà. sert à rien parce que ça va lui retomber sur la tête. Oui, un Raymond, ça
7: prouve ou qu'il a, a tourné la page. Arène. Je pense que ça prouve qu'il a tourné la page. Non, justement, si me si permets de le dire, c'est que ça je pense qu'il a tourné
6: la page. Non, ça prouve qu'il n'a pas tourné la page. Oui, je suis d'accord avec toi, Raymond. Au contraire, pourquoi revenir encore une fois dessus Il est à Rennes aujourd'hui, tout va bien pour lui. voilà, Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Et puis... Et puis pourquoi venir mettre un, un tacle aujourd'hui à, à Peter Bosch, un, un collègue de travail qui, qui, qui ne lui a jamais rien demandé, qui n'a jamais fait de sortie euh, sur lui euh, Je pense que Peter Bosch est tout à fait conscient de, de ce qui se passe pour lui du côté de, de Lyon. Il n'avait pas besoin de ça. Et euh, ça m'énerve qu'on oppose toujours les, les, les entraîneurs français, étrangers. Et ce n'est pas la première fois que Bruno Genesio le, le fait. Il avait donné une interview. Il avait dit « il aurait peut-être fallu que je m'appelle Ramirez ou Sanchez, ce serait peut-être mieux passé ». Mais c'est Là, il n'a pas tort. Les, les entraîneurs étrangers oui. prennent tout autant. Je pense que Pochettino a pris cher mmh. la saison dernière. Villas-Boas, quand il était à Marseille, il a pris cher. Même Sampaoli, quand il était deuxième l'année dernière, ont critiqué en disant qu'on ne comprenait rien à ce qu'il y sur, sur le terrain. Le Jardim a pris cher. Donc, euh, <coughs> non, je trouve que on Je trouve que c'est vraiment une erreur de revenir encore une fois là-dessus. Il faut qu'il tourne la page. C'est terminé aujourd'hui. Il est à Rennes et tout va bien. Quoi.
1: Et pour revenir à Peter Bosch euh, certes, Jean-Michel Aulas lui a plusieurs fois manifesté euh, des marques de soutien, mais il y a eu aussi des petits coups de pression depuis euh, qu'il est arrivé à l'Olympique lyonnais. Souvenez-vous, cette histoire d'ultimatum, ça avait fait beaucoup parler. C'était le 13 janvier dernier chez nos confrères d'Europain. Lyon est alors classé à la 11e place et à 11 points du podium. Euh, les propos de Jean-Michel Aulas, Peter Bosch c'est costaud, mais il n'y a pas de résultat à la hauteur. On a dit on continue jusqu'à fin février pour voir ce que cela donne, mais dans mon esprit, on ne va pas se mettre en danger, on ne sera pas idiot. Le lendemain, Le Progrès sort une interview de Peter Bosch avec cette déclaration complètement folle de l'entraîneur néerlandais, normalement, j'aurais été viré par rapport au résultat en étant 13e dans un club qui veut jouer pour la Ligue des Champions. Moi, j'aimerais rester plus longtemps. J'apprécie la confiance des dirigeants et je suis très bien dans ce club. Mais je sais que je dois gagner des matchs. Depuis, bah, Lyon ne va pas franchement mieux. On ne peut pas dire que les résultats sont à la hauteur encore aujourd'hui. Et Jean-Michel Aulas, c'était chez nous, à l'équipe. Il a admis qu'il avait pensé à écarter l'entraîneur néerlandais. On ne va pas tout remettre en cause après trois défaites successives. Donc, on le rappelle, contre l'Orient, Monaco et le PSG. Même si c'est insupportable de perdre. Mais est-ce qu'on ne prend pas un risque supplémentaire en changeant d'entraîneur alors que c'est la huitième journée, qu'on a 13 points en étant sixième Ce n'est pas raisonnable, mais dire qu'on n'y a pas pensé, ça non. Mais la réponse à la question, c'est qu'on met le coach et tout le staff dans les meilleures conditions pour réussir. Et si on est huitième en fin de saison, j'aurais démissionné avant. Donc on voit Jean-Michel Aulas qui alterne entre de pression et marques de soutien envers Peter Bosch.
0: On finit avec vous, euh, Pierre Bouby. Il y a aussi un truc qui était reproché à Bruno Gédésio, c'était la qualité de l'effectif qu'il avait quand même. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait même fils de paille, il y avait Ndombélé, celui qui jouait en équipe de France à l'époque, on pensait que c'était un des grands espoirs mmh. absolus du, du foot français, il faut se rappeler de ça. Nabil Fekir, Je veux dire, il y avait des joueurs qui étaient des joueurs majeurs. Et les supporters lyonnais qui avaient euh, eu des années de gloire euh, absolue. Ne comprenez pas, je ne dis pas que je je reprends, pourquoi il y avait un tel déséquilibre et pourquoi ça ne s'accrochait pas un top 3 derrière le PSG ou, ou parfois Monaco Est-ce que vous pensez que c'est ça le reproche principal Et est-ce que vous comprenez sa sortie aujourd'hui
5: Non, bah, sa sortie aujourd'hui, je la comprends, il répond surtout, sûrement à une question. Il faut, faut se rappeler aussi dans le contexte dans lequel il arrive, il arrive euh, dans un contexte où justement euh, tous les supporters lyonnais attendent que ce soit un, nom, euh, un coach avec un nom qui arrive. Là, on sort Bruno Genesio. Alors forcément, il arrive avec énormément d'a priori, mais il faut savoir qu'il n'a rien dans les bagages pour, pour prouver ce qu'il qu qu sait faire. Là, je, enfin, la question que je me pose, c'est là, Arène, il est huitième, il a été qualifié pour une Coupe d'Europe. On ne se pose pas la question s'il est en danger. Pourquoi Parce qu'il arrive avec un CV, parce qu'il arrive avec une philosophie, on sait ce qu'il est capable de faire, donc forcément, il y a, il y a, il y a moins d'hostilité. Avec Peter Boss, c'est ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'il a plus de crédit parce qu'il a déjà au moins 15 ans d'équipe de, de, prise. On connaît sa philosophie, on sait à quoi s'attendre. Alors oui, ah non, ça ressemble
0: pas. pas. Non, on ne s'attendait pas à ça.
5: Non, on ne s'attendait pas à ça. Mais après, il faut, 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 faut comprendre ce qu'est l'Olympique le, le, qu lyonnais. L'Olympique lyonnais est un club égocentrique où il est très compliqué de s'imposer et d'imposer ses idées, que ce soit en tant que joueur, que ce soit en tant qu'entraîneur, que ce soit en tant que dirigeant. Tous les postes, c'est différent à Lyon que les autres clubs. Ça, il faut bien le comprendre. Une fois qu'on a ça en tête, Boss a essayé de mettre des choses en place. Il n'y arrive pas. Il y arrive temporairement par moment parce que l'équipe répond à ses attentes. Mais. Moi, pas, je, 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 je comprends qu'ils disent que le, la presse a été difficile avec lui, mais parce qu'en fait, c'était personne au moment où il arrive.
0: C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je mais je suis complètement à d'accord comme avec argument. Ça. Hein.
5: Mais après, euh, ça, c'est uniquement valable à Lyon. Je pense que dans un autre club... Après,
0: ils ont... vous parlez des supporters, il prend Juninho, alors pour vous, c'est la même erreur alors. C'est le pansement pour calmer les
2: supporters. Mais ça a été fait...
0: Euh,
5: bah oui, voilà. c'est exactement ça. Bon, D'accord, c'est la suite.
0: On
2: est au part et on prend quelqu'un qui est une image, une icône okay. du club, de, de joueur. Et c'était une erreur à, à la base. Regardez, regardez, Mais c'est juste Régis, pour faire plaisir aux supporters.
5: Regardez avec Lorient ce qui se passe avec Régis Lebris. Euh, tout le supporter, tout le club était content que ce soit lui qui vienne. A l'inverse, à Lyon, on ne savait pas qui c'était et les supporters, même tous les, les observateurs n'étaient pas contents que ce ne soit pas un nom qui arrive dans oui, ce club. Oui, c'est le
2: statut du club qui faisait ça. C'était logique au début, mais je veux dire que pas à la fin. Bien pas sûr. une fois qu'il avait construit. Non, une fois et, qu vrai, vrai. Je fois qu'il y a la justement. musique qui est partie depuis 25 minutes. Ouais, bon, on va dire, comment, vous
0: papoter tranquille, on vous va avez les cacahuètes. Euh, je rappelle qu Bob, que Bruno Genesio été élu entraîneur, meilleur entraîneur de, de Ligue 1 l'an dernier par ses pairs dans un instant France-Autriche. La descente en Ligue B de la Ligue des Nations. Est-ce que ce serait une honte pour nos Bleus tenant du titre Giroud au mondial, peut-il convaincre des champs, le foutoir, la petite lucarne, un nouveau jeu, et on se dit à tout de suite. C'est l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce jour de match. La France accueille au Stade de France ce soir l'équipe d'Autriche dans le cadre de la Ligue des Nations. On est
4: tout dans le titre, Julien On n'est pas bien, bien là. Hein non, on n'est pas, pas bien, bien. il n'y aura pas de Final Four. Hein, parce on est tout dans le titre, on est, Mais bien là, on est déjà de la poule, oui, c'est sûr. Mais sûr. Mais attention, l'équipe de France peut être reléguée en Ligue B si les Bleus perdent ce soir face à l'Autriche. Ils peuvent encore se maintenir dans la fameuse Ligue A en cas de victoire ce soir face à l'Autriche. Et si dimanche, elle obtient le même résultat que les Autrichiens lors de la dernière journée.
0: Alors, euh, sportivement, une descente en Ligue B de la Ligue des Nations. On, on, allez, on sort un tout petit peu du quart de la Coupe du Monde. Est-ce que ce serait honteux pour nos Bleus Regardons vos réponses. Oui, pour Alicia. Mais alors, pas du tout pour euh, Karim. Oui, ça le serait pour euh, Olivier. Pas du tout pour euh, Pierre. Presque quand même pour Raymond. Et ça fait tâche, c'est sûr. Euh, Pierre Moubi, pas du tout. Alors, excusez-moi, je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien.
5: Bah parce que il y a eu euh, cette euh, ce stage là pendant le mois de juin où il y a eu quasiment quatre matchs en dix jours qui n'avaient strictement aucun sens et je vois pas comment euh, l'équipe de France aurait pu être performante à ce moment-là quand on voit dans l'état dans lesquels sont sont dans lequel sont arrivés mmh. les joueurs. Je me dis que de toute façon qu'on soit en Ligue a ou en Ligue B va falloir quand même faire les matchs et que c'est pas plus facile d'aller jouer un match en, euh, en Ukraine ou je sais pas où plutôt non, ouais, que oui. de jouer contre l'Italie ou l'Allemagne ou. Euh, ça reste de la compétition de haut niveau, donc il va, il va forcément falloir battre des grosses équipes dans tous les cas pour pouvoir être performant dans la Ligue des Nations. Pour moi, c'est euh, une année en plus qui est complètement biaisée. Euh, cette compétition sert à rien. Pour moi, cette année, à partir du moment où tu as la Coupe du Monde en décembre, là, on est encore en train de jouer. Euh, on est encore en train de jouer la Ligue des Nations là, pendant cette semaine, alors qu'il y a la Coupe du Monde dans un mois. Enfin, pour moi, c'est un non-sens. Et je préfère, à la limite, me retrouver en, en, en Ligue B et avoir une équipe compétitive pour, pour la Coupe du Monde.
4: Il est important quand même ce match. Pour les tirages au sort de la qualification Alors, à l'euro, Pierre. Oui, il est important. Parce que si l'équipe de France arrive eh bien, dans le chapeau 2, car les équipes de Liga, on le rappelle, sont classées de la première à la 16e place, et à partir de la 11e place, eh bien, la France pourrait tomber dans un chapeau 2. Eh oui. Donc l'être effet d'un mauvais classement serait la perspective de manquer le, un rattrapage en mars 2024 où 12 nations non qualifiées pour l'euro seront repêchés euh, selon leur position en Ligue des Nations pour disputer les trois derniers billets pour euh, l'Euro. Donc c'est important quand même. Mais bien sûr, c'est important. Et regardez, <rire> qu'est-ce qui va se passer Évidemment, Pierre Moubile prend un bout dans la tronche, mais c'est normal. Pourquoi ah, parce qu'il qu a
0: donné son avis. Mais enfin, on ne dénigre pas la Ligue des Nations sur je la ne chaîne. équipe, dénigre C'est une des compétition des qui ne sert à rien cette non, année. Vous allez pas sur le Pierre Moubile. J'ai dit cette saison. à en novembre. Allez, si vous. Pas Pas
5: on n'est pas dans une légime totalité. Dans
12: la Ligue des Nations, l'année dernière,
5: l'année dernière, je me suis enfin la dernière fois je me suis emballé je ah, me suis emballé ouais. mais là c est, c est, cette oh, année c'est bon rapport oh, ouais.
0: bon, voilà on fait de la télévision Pierre Boubli Bertrand Latour vous venez d'entendre Pierre euh, quel est votre sentiment est-ce qu'il y aurait une, une, une honte de descendre en Ligue B quand on est champion du monde faut-il le rappeler et tenant du titre de cette ouais, Ligue des Nations bien quand bien même c'est une saison particulière et que les autres équipes aussi ont des blessés hein. merde
8: mais...
3: Vous progressez, Greg. Émission après émission, vous avez parfaitement raison. Il dit n'importe quoi, Pierre Bobby. Je comprends même pas comment il peut être persuadé de ce qu'il vient de dire. Ce serait dramatique pour euh, pour l'équipe de France. Et honnêtement, euh, moi, des retours que j'ai, euh, l'idée, c'est euh, surtout on descend pas quoi. Enfin, ce serait une honte, vraiment, en termes de de prestige. Alors évidemment, on peut trouver des circonstances atténuantes en rassemblant du mois de juin à celui-ci également, parce qu'il y a des il y a des blessés euh, aussi. Mais je veux dire, on, les Français, ce ne sont pas les seuls à jouer des matchs euh, tous les trois jours. Les Français, ce ne sont pas les seuls à être fatigués au mois de juin quand euh, une longue saison est en passe de, de s'achever. Mais pour autant, euh, ça peut être des explications, mais ce sont certainement pas des excuses. Donc, euh, ce serait inadmissible que la, la, la France descende à l'échelon inférieur, sans que pour autant, ça nous empêche éventuellement de gagner la Coupe du Monde. Mais pour autant, ce serait quand même pas des, des signaux extrêmement positifs. Donc, euh, non, non, il faut surtout pas descendre.
0: Restez avec nous, parce que Karim même, va prendre le relais de Pierre Bouby qui va bientôt revenir autour de la table. Euh, Raymond. Vous me dites presque, vous n'êtes quand même pas loin du oui. Il y a quand oui. même une dynamique, et un momentum
2: à entretenir et ça serait une cata, deux mois de la Coupe du Monde, non euh, Oui descendre, je veux dire, par rapport à l'effectif, par rapport à, à ce qu'on a, dans un groupe qui n'était pas un groupe euh, oui, merci. au départ. Voilà, on respecte tout le monde, si mais c'est pas un groupe de la mort. Ça quoi. pourrait être un groupe, euh, un groupe B, hein, un ouais. groupe de deuxième division aussi, oui. euh, pas, parler de l'Autriche. Euh, voilà, y, y ce n'est pas un groupe où on se disait au départ, euh, on risque ça, même en ayant des soucis, même en, en ayant des problèmes. Mais euh, pour moi, le, le, ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas forcément l'incidence avec la Coupe du Monde. Je dire, vous décoralez les deux. Oui, parce qu'il y a tellement de blessés, il y a tellement d'absence sur, sur ces deux matchs. On peut même gagner celui-là, qu'on le disait, mmh. on regardait tout à l'heure, on gagne celui-là, mais on va au Danemark, euh, on peut perdre, et les Autrichiens reçoivent les Croates. Peuvent, euh, ils peuvent oui. gagner. Donc, même en gagnant celui-là, on n'est encore pas sûr. Mmh. On est en difficulté, mais est-ce que ce sera une incidence sur la Coupe du Monde Si c'était l'équipe entière, je dirais oui, parce que c'est un signe. Mais là, il y a trop d'absence, il y a trop de, de possibilités d'avoir de, une autre équipe euh, à la Coupe du Monde pour qu'on s'inquiète pour la Coupe du Monde. En revanche, oui, ça fait tâche quand même de jouer en, en deuxième division. Revenez, euh, pierre mettre le Gond, quand même, vous allez pouvoir parler. Je vous donne la parole à Vincent Karim, parce que Karim, il est
0: chaud patate, je le vois bien, si un petit peu, euh, mais Olivier va enfoncer le clou. Allez-y, Olivier,
6: pourquoi ce serait une honte mais je, suis, je suis surpris, je pensais qu'on allait tous répondre oui à cette question. Euh, on parle, Greg, vous l'avez dit tout à l'heure, des, des champions du monde, on parle quand même des, des tenants du titre, euh, Raymond l'a rappelé, notre groupe n'était quand même pas euh, si fort que ça, alors on peut se rater sur un ou deux matchs, mais là, terminer et derrière le Danemark, et derrière la Croatie, et derrière l'Autriche, ça fait quand même beaucoup, et euh, malgré tout, moi j'ai pas envie d'enlever de, cette Coupe du Monde, si, si on venait à perdre et à descendre à deux mois de la Coupe du Monde, l'équipe de France elle a besoin de, de, de certitude, elle a besoin de sourire, elle a besoin de, de retrouver un peu de... Elle a besoin de se rassurer, et ce serait un épisode supplémentaire euh, négatif pour, pour l'équipe de France et je trouve que cette situation bah, viendrait un petit peu, euh, ça situerait un peu le, le niveau de l'équipe de France parce qu'on est toujours à dire qu'il euh, y a un vivier exceptionnel en France euh, et là on se rend compte finalement que quand les, les titulaires ne sont pas là, bah, on a du mal avec les, les remplaçants donc moi je trouve ça honteux et plutôt inquiétant. Alors c'est pas le groupe de la mort, a priori c'est ce qu'on était en train de dire, des adversaires
0: bons qu'on fait d'ailleurs de certains des, des bons parcours en Coupe du Monde ou au dernier euro. Mais on n'est pas non plus sur le, 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 le grand Brésil. Cela dit, méfiance ce soir face à l'Autriche, Alicia.
1: Oui, j'ai pas envie d'enfoncer le clou pour nos Français, Merci. mais il y a une star en face, c'est David Alaba, élu meilleur joueur autrichien à 8 reprises. C'est quand même pas mal, le défenseur du Real Madrid de 30 ans avec un gros, gros palmarès, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern et le Real, capitaine de cette équipe d'Autriche. Il avait disputé sa première sélection en 2009, c'était déjà face à l'équipe de France. D'ailleurs, match de qualification pour la Coupe du Monde 2010, il était devenu ce jour-là le plus jeune international autrichien. 17 ans, 3 mois et 20 jours. Aujourd'hui, c'est un cadre de cette équipe d'Autriche avec 94 sélections, figure emblématique d'Autriche. Il est resté très attaché à Vienne, là où il est né. Il a investi d'ailleurs dans plusieurs immeubles de luxe. Il a aussi ouvert un restaurant. Vous pouvez y goûter le David Alaba Burger à 17,50 euros. Ah, vous avez même le prix Vous êtes un petit gourmet, euh, Greg. Un petit gourmet, vous savez. Un
12: hein gros <rire> Un gros gourmet, un petit gourmet.
1: Donc si vous êtes dans la capi... de passage dans la capitale autrichienne, Pourquoi vous pouvez oui. goûter le burger spécial David Alaba. Le mois dernier, il a aussi inauguré un terrain de foot où figure une immense fresque qui retrace tout son parcours. Et ce soir, il retrouve le Stade de France un peu moins de 4 mois après y avoir remporté la Ligue des Champions face ouais. à Liverpool. Et attention aussi, un petit mot, à Marco Arnautovic, celui qu'on surnomme le Zlatan <coughs> autrichien, l'avançante de Bologne, passé notamment par Stoke City ou encore West Ham. Alors attention, tout de même, à cette équipe d'Autriche. La France joue gros ce soir.
0: J'ai la trouille, Alicia, à cause de vous. J'ai peur. <rire>
1: Et Karim Bédani dit « Non mais
0: c'est pas grave, on va descendre en Ligue B. s'en fout, on va jouer des ça. équipes rigolotes, tout ça. » Mais <rire> vous êtes sérieux <rire>
7: Oui, totalement. Euh, J'ai des convictions, moi, monsieur, et je les assume. Au-delà du fait d'avoir un point en commun ce soir avec Bertrand Latour, vestimentairement parlant, d'être plutôt le chic, euh, je ne suis pas du tout d'accord. Et il est en train de prendre des photos des petits. Les sacs. gens l'adorent, hein. je suis <rire> bien, bien désolé. Sûr. Il est beaucoup est... plus populaire a... que vous. Ils, ils, aiment comme ça. ils aiment la veste de Bertrand. Ouais. Euh, franchement, une honte de descendre en Ligue B du ben oui. monde dans deux mois. Si on est champion du monde dans deux mois. Est-ce qu'on aura ce débat-là ah, c'est une honte d'être en Ligue B. On l si avant, on est qualifié Karine. pour l'Euro 2024 je vais, je vais, je vais et qu'on gagne l'Euro 2024, oh là là, on est en Ligue B. Mais on s'en fout. Oh. Si on va loin en Ligue des Ch en, en Coupe du Monde, on va loin oh. en, à l'Euro lors du prochain Euro, on ne parlera jamais Mais de sauf cette que Ligue B. Avant, Ligue on quoi qu'il ouais. qu arrive, on jouera des matchs. Quoi qu'il arrive, on jouera des matchs compétitifs. Pierre le disait très bien et très justement, que ce soit contre la Turquie, l'Ukraine ou qu'on soit, on n'en sait rien. On jouera des matchs et on fera. Et ce sont des tests, ces matchs-là. Non, c'est des de tests. Test. Et on était allez, très heureux de la gagner l'an dernier. A été sélectionneur. Allez. Je pense qu'il met un billet plutôt sur la Coupe du Monde que son but. Oui, mais là, c'est pour la Coupe avant. du Monde. Mais on s'en fout. Mais, mais non, non dans deux, que vous me dites. Fout, mais euh, mais vous les, disiez
0: pays... en décembre. Ah, écoutez, Bertrand Latour, mais... je le vois non, fulminer. Je... Non, vous non, allez avoir la parole, Pierre. Mais Bertrand, il a le droit de répondre. Il est en duplex. Bien sûr, Après, il est là. Bertrand, répond et va qu'arriver. C'est si vous avez fini. C'était très bien ah, On coupe la parole
3: oui. Non mais Karim et Pierre On, on, peut, on peut avoir 6 sur 20 euh, toute l'année Et viser le bac avec mention hein, Mais il y a quand même moins de chances d'y arriver quand même. Donc, euh, a Là vu le contexte qui est le nôtre Extra sportif, sportif, les blessés je pense qu'il est quand même grand temps de, de se rassurer. Après, évidemment, euh, et mais non, tu te on contredis. Qui, tu te contredis. Euh, si en Ligue B, de pas gagner la Coupe du Monde, mais, mais pour autant, mais non, je me contredis pas simplement si, si. que c'est je vais la merde me absolue en équipe de France. Dia Deschamps le dit lui-même qu'il qu il est inquiet, qu'il qu il, qu il, qu il veut absolument pas descendre en Ligue B. Les joueurs sont inquiets. Bon, bah vous, vous vous rassurez, vous, vous sifflez dans la nuit pour vous rassurer. Non, bah, dire, moi, oui, alors c'est super de descendre en Ligue B. En je pense que descendre en sera très Parce que tu dis oui, on a des blessés.
7: Ben voilà, on descend en Ligue B certainement parce qu'on a des blessés, parce que les mecs étaient cramé au mois de juin et qu'ils ont joué on se base sur
5: 4 matchs en 10 jours et il y oui, avait des mecs qui jouaient la Ligue des champions il y a des matchs non mais les grosses nations Bertrand, ah, il y a la Hongrie qui est première de son groupe il y a l'Allemagne qui est 3 enfin à un moment donné oui mais ils ne descendent pas en 3 non mais parce qu'on a des joueurs qui sont capables de faire qui font des matchs de, 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 de 50 matchs par saison donc forcément ça impacte après dans ces moments-là au mois de juin nous la France on a été plus impactés on est laissé en France à faire des matchs mais, mais évidemment! La on... Croatie,
2: ils n'ont pas d'intervention. Mais bien sûr, mais,
5: mais je ne dis non. pas qu'ils n'ont pas d'intervention, mais est-ce jouent tous joueurs, dans des grands clubs? Mais si la République de France, qui a ben si on ne pourra
0: pas intervenir, bah
5: ben oui. si! Mais, oui, non, mais c'est. Je réponds au Vas-y, Berfond.
3: Non mais les Français sont pas les seuls à enchaîner des matchs tous les trois jours. Il y a d'autres grandes nations que, que la nôtre, effectivement. Même avec euh, le retour de nos blessés, on, on doit vous rappeler ce qu'on a fait à l'Euro 2021 hein, sur le terrain. Il y avait Benzema, il y avait Bappé, il y avait Griezmann. On était, ils étaient tous là. On s'est on, on arrêté un huitième de finale. Donc, euh, je pense qu'on on est trop sur le statut. De, ouais, on est, on est champion du monde en titre. Mais, oui, on est champion du monde en titre. Mais on est aussi éliminé en huitième de la finale de notre dernière grande compétition et dernier de notre poule avec euh, l'Autriche. La c'est ça la réalité de l'équipe de France. En
7: fait, euh, tu vois, enfin, on peut, peut réécrire l'histoire comme on le veut. Le, le, c'est un coup de dé contre la Suisse, tu peux très bien passer ah bah aller oui, en quart non. de finale. Mais, non, mais, mais le foot à ce moment-là, il oui, y, y a un an, est tout, tout le, le, monde, le monde était en train de dire, mais c'est bon, le titre de champion du monde est déjà acquis parce qu'on a gagné la Ligue des Nations. Après, vous, vous le prenez en ligue après Pas du tout, j'avais jamais dit ça. Non, mais ressortez les cassettes. L'Italie gagne l'euro et se qualifie pas derrière pour la Coupe du monde Mais voilà, ça n'existe pas dans le foot. En plus, l'analogie que Bertrand est en train de faire sur le, vous passez le bac en fin d'année, vous avez eu 6 ou 7 ans. C'est bonne analogie, la raison. Et parce que c'était il y a pas très longtemps, plus Bertrand, et je le félicite. Franchement, pour le coup. Non, mais. C'est Bertrand. Euh, on peut avoir 6 sur 20 toute l'année et avoir le bac avec mention. Très bien, mais si c'est pas la même personne qui est à 6 sur 20 toute l'année et qui passe le bac à la fin de l'année. Ça s'appelle euh... les sous -doués. et ah dans oui. ce cas-là, c'est de la triche. Et, et, et pour l'équipe France, c'est ça. Mais non, mais
0: euh, on, on va continuer à parler de l'équipe de France dans, dans pas très longtemps, parce que c'est un débat passionné et passionnant. Euh, Giroud, est-ce qu'il va aller au mondial Parce qu'il joue ce soir. Vous savez pourquoi il joue Pour éviter la descente en Ligue B, parce qu'elle serait honteuse. <rire> Allez, tout de suite, Ce soir, l'équipe de France joue contre l'Autriche, sa survie dans la Ligue A de la Ligue des Nations, sa préparation au vue de la Coupe du Monde. Et à la pointe de l'attaque, il y aura Olivier Giroud qui sera titulaire ce soir. On va écouter le sélectionneur, c'était hier, nous parler de la situation d'Olivier Giroud au sein de cette équipe de France. C'est plutôt ambigu. Écoutons. Il
13: n'y a pas à me convaincre. Il ce que je pense.
3: Il y en a peut-être dans la salle... Euh, voilà, euh, je ne vais pas revenir parce que refaire le débat l'objectif d'Olivier il est là, il aura du temps de jeu c'est continuer après de, de tout faire pour euh, être performant et comme à chaque fois pour lui comme pour d'autres il y a évidemment de la concurrence, beaucoup de concurrence et j'aurai des, des choix à faire
0: alors il n'a pas à me convaincre sous-entendu, euh, oui je sais que tu dis dans la presse que tu n'es pas forcément titulaire et que tu l'acceptes. Pas bah, l'air d'être très convaincu, le sélectionneur. Alors, est-ce qu'Olivier Joureau au mondial, il a encore le temps dans ses matchs de convaincre Didier Deschamps Regardons vos réponses. Euh, ça va être compliqué pour Alicia. Bien sûr, j'y crois. Donc, il peut encore le faire pour Karim. Giroud a encore besoin de convaincre Didier Deschamps. Pose la question, euh, ce bon Olivier Bossard. les doit se convaincre tout seul pour Pierre Boubi. Le pragmatisme de Didier Deschamps, légendaire. Et Giroud forcera la décision. Ce sera comme ça et pas autrement pour, pour Julien. Bon, Raymond, je, je viens vous voir de. Par votre expérience de sélectionneur, évidemment. Avez... L'idée des champs, est-ce qu'il s'est mis dans une situation compliquée en disant Olivier Giroud ne viendra, on se rappelle, hein, que si Benzema ou Mbappé sont absents Une fois c'était l'un, une fois c'était l'autre, il est venu, il n'est pas venu au milieu, parce que les deux étaient là. Mmh. Seulement voilà, euh, Ben Yedder ne marque plus, là il appelle Colomani. Euh, est-ce que Giroud peut vraiment forcer la décision et peut le convaincre d'être un bon remplaçant je,
2: je le pensais, avant ah. d'avoir entendu l'interview. Ah. <rire> Et là, je me dis euh, la manière dont il répond, il remet les choses en place. Il dit oui quand il dit il y a beaucoup de concurrence. Bon, il sait ce qu'il doit faire. Il m'a montré. Il est capable de montrer. Mais voilà, euh, je pense qu'il est sur son idée de, de base. Et si les deux autres sont, sont là, ça sera compliqué de le, de le mettre au milieu. ce que vous nous dites même, souvent même que... s'il est performant euh,
0: là. Pas sûr. Parce que vous nous dites souvent, on ne prend pas les 23 meilleurs. Non. On prend les 15, 16 meilleurs peut-être, c'est ça Ou ouais. en tout cas, j'en sais rien, mais ouais. dans ces eaux-là. Et puis on prend ceux qui vivent le mieux le
2: groupe, le fait d'être en place. Ouais, pas forcément, ça non. Les 15, 16, c'est... C'est même dans le, dans le groupe, on peut enlever un joueur qui semble indispensable. D'où les pères qui ont été faites, voilà, par vous d'ailleurs, par jacques avant, Mejake, ou là, Monaco, voilà, Fofana, Chouamini. Et de se dire, euh, par rapport à, à d'autres, qui, pour, où tout le monde dit, oui, lui, lui, chaque fois, oui, bien sûr, on peut mettre tout le monde, hein, mais il faut faire une équipe à 11. Et, et ce 11, avec 11 ou 12 maintenant, qui vivent à côté et qui ne doivent surtout pas interférer, qui ne doivent pas poser de problème euh, à ceux qui sont euh, titulaires. Une, une équipe qui va loin, c'est une équipe qui est, euh, où on sait qui va jouer, comment ils vont jouer, et c'est ceux-là qui sait qu sont présents. Ça, ça, si, ça veut dire quoi, ça, si veut dire ça, ça veut dire
0: que pour vous, aujourd'hui, là, on parle maintenant, hein, selon ouais. sa déclaration, euh, il n'est pas convaincu
2: qui est pas un problème Giroud à un moment ou un autre, s'il y a un match sans but pour Benzema ou Mbappé, par exemple. Complètement. Il sait qu'il y aura le poids derrière de, de, des gens qui vont dire « Mais pourquoi il ne fait pas rentrer Giroud ?»« Pourquoi il n'est il est pas là ?»« et Pourquoi il ne joue pas ?» Les mêmes, d'ailleurs, qui disaient à un moment « Mais pourquoi il joue ?» quand Didier oui. le défendait. Voilà. Donc, euh, mais là, il est dans la situation inverse parce qu'il a récupéré euh, Benzema. Donc, c'est plus tout à fait pareil. Le poids, c'est « C'est Giroud ou Benzema ?»
4: Et c'est un profil d'attaquant quand même important qu'on n'a pas en stock dans l'équipe type, on va dire, de l'équipe de France. Si Kylian Mbappé ou Karim Benzema eh bien, ne sont pas présents, après c'est compliqué la suite. Regardez-vous, Seb Benéder, il l'a pas confirmé cette saison, c'est compliqué. Nkunku, eh bien, avec Leipzig, là il connaît une vraie disette, C'est pas un numéro 9 non plus. Martial, il est actuellement blessé, Randal Kolomani il va connaître son premier rassemblement, et Marcus Suram, il semble loin des radars. Avec ce tableau, on veut vous dire juste que Giroud, eh c'est une valeur sûre qui pourrait aider quand même l'équipe de France en cas de... Défection de Mbappé ou Benzema.
0: Et Pierre Bouby, et Nkunku, en plus, a quand même 100% de chance d'être dans la, dans la liste finale, a priori, et plutôt euh, dans le, la zone d'Antoine Griezmann qu'en attaquant pur, on va dire. C'est vrai que quand on voit ça, alors il peut jouer aussi en numéro 9, euh, car vous avez vu, mais on se demande, il faut quoi Prendre le risque Giroud C'est ça, en fait Prendre le risque
5: Mais où est le risque
0: bah, Raymond vient de vous le dire, Non, mais, mais c'est pas,
5: pas, pas un risque. Quand on, fin, on connaît Olivier Giroud dans les moments compliqués dans les clubs, quand il le vivait à Chelsea Jamais personne s'est plaint de son comportement. Il est exemplaire et à chaque fois qu'il rentre et qu'il est sur le terrain, il est soit il est décisif, soit il sert son équipe. Alors pourquoi Deschamps des dit pas ça C'est un argument bidon pour moi. Moi, je ne comprends pas. Si tu te bases sur le fait que Giroud peut être un problème dans un effectif s'il n'est pas titulaire avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde... Non,
2: mais juste pour aller dans ton sens, pas c'est pas Giroud le problème, c'est les autres. Ah non mais ça c'est pour Didier, c'est les non. autres
5: le problème. Non mais c'est pas. C'est pas Giroud. Ah bah alors à ce ah moment-là, dans ce cas-là, faut il pas le rappeler si, quand hein. il est pas là. il faut, faut lui dire, écoute, c'est mort et puis basta, parce que, que là on joue avec sa… sa – Donc sa... l'erreur c'est de l'avoir rappelé. Non, oh, c'est pas, pas erreur. une erreur de le rappeler. Mais ah. ce que je comprends pas, c'est pourquoi euh, il, a, il, il, il met cette, ce petit, ce, ce petit aiguille sur le fait que si Benzema et Mbappé sont valides, Giroud vient. En fait, déjà un, c'est un manque de respect pour Olivier Giroud, je trouve. Et deux, c'est un profil qu'on nouvelle pas...
0: règle du jeu, Pierre. Ce mais n'est mais ah, pas, pas un long tranquille, l'équipe de France, les talents, mais non, non, les Mais non, mais quand, quand Olivier Giroud dit...
5: Enfin, je veux dire, à la place d'Olivier Giroud, tout, c'est quelqu'un d'intelligent. Je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, il est à un, à un moment de sa carrière où il se dit... Écoute, euh, je vais peut-être battre un record, je fais profil bas. De toute façon, moi, j'ai envie d'être là. J'ai envie de participer peut-être à ma dernière Coupe du Monde. Où est... Euh, L'avantage le, 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 d'être exigeant sur son temps de jeu à sa place, il y en a aucun.
0: On va aller voir Bertrand Latour au stade de France. Bertrand, alors vous connaissez bien évidemment hein, l'histoire Olivier Giroud. On se rappelle ce qui s'était passé à l'Euro. Bonsoir. Avec votre fameuse interview, euh, tout ce qui en avait découlé derrière, euh, les dommages collatéraux, j'ai envie de dire. Euh, Est-ce que Didier Deschamps, je vous pose la question à vous, Bertrand, quand il a dit il ne reviendra que si Mbappé et Benzema sont pas là, c'est auto piégé finalement.
3: Mmh. Ben non. Non. Ben non je pense pas. Il a un principe, euh, on peut ne pas être d'accord et je comprends la, la, la position de, de Pierre, on a le droit de ne pas être d'accord avec lui et, et c'est vrai que si Giroud était amené à ne pas disputer ces, cette Coupe du Monde, moi je serais déçu pour lui parce que je pense que comme attaquant en remplaçant il peut être très utile à l'équipe de France et je pense qu'il est dans un état d'esprit qui est différent de, de celui de l'Euro et il serait à même de gérer la situation de manière différente et sans doute un peu meilleure pour le, pour le groupe. Mais Didier Deschamps, il, voilà, il, je ne vais pas vous répéter ce qu'il nous a déjà dit euh, 15 fois sur les, sur les statuts. Il a d'autres exemples en tête. À une époque, je vous l'ai déjà dit, Payette pouvait peut-être prétendre à, à revenir en équipe de France. Il avait le fait le choix de ne pas le réintégrer dans le groupe parce que son, son influence aurait été moindre que quand il avait quitté l'équipe de France. Voilà, Il pense ça. Donc, euh, Pour le coup, euh, voilà. Alors après, s'il change d'avis euh, euh, lors de la Coupe du Monde, là, pour le coup, ce sera incompréhensible. Mais au moins, il est dans son logiciel. On le partage ou non, mais au moins, il est une ligne de conduite et pour le moment, il s'y tient.
0: Ça veut dire, si je décrypte bien le Bertrand Latour, que pour vous, s'il n'y a pas de blessé majeur en attaque, il n'y sera pas, quel que soit son match ce soir. Oui,
3: oui euh, en tout cas c'est ce qu'il donne comme signaux en off et en on, c'est-à-dire que si Benzema et Mbappé euh, sont euh, disponibles, Giroud n'est pas dans les 23. Sachant qu'ils sont plus, ouais. d'ailleurs. C'est les 26, non
0: Non, mais est il, il, sûr. Il, non, oui, ils comprends. ont le droit
7: d'aller à 26, mais il n'a pas, pas l'air d'être enthousiaste ah d'aller oui à 26. D'ailleurs, je vais prendre la partie de secondes Raymond, parce qu'il il a été sélectionneur. Ce match-là, ces deux matchs, Autriche et Danemark, ce sont les, les dernières répètes pour, pour la Coupe du Monde. Je pense que dans sa tête, évidemment, il prépare la Coupe du Monde avec ces matchs-là, au-delà du fait de descendre ou pas en Ligue, Ligue des Nations, B, ce que tu veux. Euh, S'il si n'envisage pas de le prendre à partir du moment où Benzema et Mbappé sont valides, quel est l'intérêt de le faire venir aujourd'hui Sachant que tu prépares une Coupe du Monde et tu prépares des matchs hyper importants dans, dans un mois et ne demi. De ne pas descendre en Ligue 1. Non,
2: parce que tu pars sur l'idée, puisque tu m'interpelles, oui. euh, qui prépare la Coupe du Monde. Oui. Mais vu l'effectif qu'il a, vu les joueurs qu'il a, il ne prépare pas la Coupe du Monde, là. Là, c'est un rassemblement. Je dire, il va voir d'autres joueurs, il va voir du monde. L'idée de se dire ces matchs-là servent à la préparation de la Coupe du Monde, non. Les matchs de préparation de la Coupe du Monde, il les a déjà vécus avec les vraies équipes, avec les vrais joueurs. Il et sait exprimé l'intérêt de
7: prendre Giroud sur ce rassemblement-là, et plutôt que pour de pas tester pas un, autre, un autre joueur. Pas, 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 tester un autre joueur
2: pour prendre un risque, euh, avec lequel d'ailleurs. Prendre un autre qui... Mmh. Je Je
5: sais pas, pas, dans ben, Colomani, pourquoi tu ne fais pas jouer dès <rire> le début, là, à ce moment-là
2: parce que vous avez peut-être besoin de gagner, non Parce, parce
5: qu'il y a la Ligue B derrière. derrière. Moi, je mais pense qu'on si a besoin de gagner et que Giroud est sur le terrain. Ça veut dire ah ouais. qu'on a besoin de Giroud. peut-être pour gagner aussi. Je pense Honnêtement, Raymond et, et
7: Greg, je, je pense honnêtement parce qu'il n'y a que... pas Benzema. Non, mais
5: à ce moment-là, ça veut dire que c'est Benzema et Mbappé qui disent qu'il ne faut pas prendre Giroud. Et là, c'est un problème.
7: Non, mais la Ferrari, le pas, karting. Euh, ont les, ont les pas... infos. Vous êtes. Alors, tu vois, Bertrand le disait sur Payet. À un moment donné, il pouvait revenir en étant doublure, peut-être, d'un joueur comme comme Griezmann. Et je pense à Fekir aussi, qui a fait une très bonne bah, saison la saison dernière et qui et qui finalement n'est pas revenu en équipe de France. Il pense au fameux statut. Payet, il ne l'avait pas rappelé. Giroud, il rappelle avec tout ce que ça implique. Alors oui, certes, Benzema et Mbappé ne sont pas là aujourd'hui, mais ça implique beaucoup de choses. Et pour Giroud, dans l'état d'esprit, en se disant, ok, moi, je te, je, je te rappelle aujourd'hui, mais je ne t'appellerai pas si les deux mecs sont valides devant. Bon, ils ont dû avoir cette discussion-là. Je n'ai pas l'impression que dans l'attitude de Giroud à l'entraînement, avec le sourire qu'il a, avec euh, le, le, le ouais. début de semaine, qu'il y ait eu cette discussion-là. Et puis, en début de semaine, rapidement, juste avant de, de te laisser la des euh, Deschamps parle de Giroud et il se fait une sorte de petit lapsus en disant euh, « oui, ça peut oui. évoluer oui. ». je pense que dans son esprit, ça a évolué. Je pense Mais que oui. le statut de Benzema, je le disais la dernière fois, le fait que Benzema obtiendra peut-être son, son futur ballon d'or, je pars sous le contrôle d'Olivier Bossard, euh, obtiendra mmh. son futur ballon d'or peut-être dans quelques semaines, ça a complètement modifié le, la, la lecture qu'on a en il attaque. A de débat. Il y a plus de débat. Bah oui. Benzema est titulaire, Mbappé également. Voilà. Giroud est une doublure et goût. je pense qu'il l'a accepté contrairement à, à l'Euro la saison dernière.
1: Ah, Karim, euh, Karim, je vais dire Karim Benzema. Non,
7: bah, pas encore, tu peux pas comme encore ça. Karim Benzema, on est quand
1: même très loin de là. Karim Pardon, Benani. Elle
7: jamais vu jouer au foot. <rire>
1: Évoquer l'état d'esprit d'Olivier Giroud et c'est vrai que quand on parle d'état d'esprit, il a toujours été irréprochable et dernièrement, il multiplie les interventions médiatiques oui. pour rassurer. Il, il est prêt à assumer ce rôle de remplaçant. Et pas plus tard qu'hier, l'attaquant de la Sémilan s'est exprimé chez nos confrères de M6. Il est prêt à accepter n'importe quel rôle tant qu'il peut aider l'équipe.
6: Il m'a expliqué tout simplement qu'il y avait aujourd'hui une hiérarchie établie en équipe de France et bien sûr je la respecte. Et donc je suis là toujours pour apporter un plus à l'équipe et faire ce que je sais faire de mieux. Rester concentré sur le terrain, rester compétitif avec mon club, c'est ce que je dois faire pour, pour revenir. Je sais que c'est bientôt la fin et, et que je mets tout, toutes les chances de mon côté pour pouvoir jouer, disputer cette troisième Coupe du Monde.
1: Pas normal. Et depuis plus d'un an, Olivier Giroud, son discours, il n'a pas changé. Titulaire ou pas, il veut être des bleus, il veut être coûte que coûte à ce mondial.
0: Ouais, vous avez bien raison de le rappeler. Olivier Bossard, pardon, je vais vous écouter, mais alors, je, il a raison, euh, Karim Benani. Euh, qui va être ballon d'or Donnez-nous l'info, vous travaillez à France Football. Bon, Olivier non. Bossard, vous pouvez <rire> la question. qui va être ballon d'or On football est cool, non Giroud, non Attendez, laissez répondre. Giroud, peut-être on, on est sur Giroud, c'est… Qui va être ballon d'or Je ne vous le dirai jamais. Vous allez aller sur le banc, Je, ça. je suis désolé de vous le dire, bah évidemment. Là, le ballon d'or vient d'être exposé. Vous voulez pas me dire Regardez bien, on doit être dans le coin, on est où à peu près là euh, non. non, ça c'est déjà fait. Olivier, Olivier ne veut pas nous dire qui est le ballon d'or. Vous allez aller sur le banc. Alors, attendez, c'est exceptionnel, comme vous n'avez pas encore parlé, vous parlez, puis vous allez aller sur le banc parce que c'est très méchant ce que vous faites. Il ne peut pas parler du banc Non, il peut pas parler du banc parce que. On peut tester de parler de sur le Ah oh, C'est bien, moi, je Ah, on va essayer. Euh... Tiens, Olivier Bossard, Tiens, on va faire une première. Mais, non. mais si, voilà. vous allez essayer de nous expliquer depuis le, le banc. Oui, oui, vous allez oui, essayer de nous expliquer depuis le banc pourquoi Olivier Giroud, non, selon là. vous, ira au Mondial. J'ai mon, hein. mon micro. Euh, 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 oui. non, mais je, je, On va essayer. Vous me dites, la régie, on peut yes. yes, we can, me dit-on. Je crois qu'on a un Américain en régie. <rire> Olivier Bossard, vous êtes devant la
6: France, face caméra, sur le banc. Pourquoi Olivier Giroud ira à la Coupe du Monde cette année non, mais moi, c'est un dossier que, que, que je ne capte pas. Comment est-ce que Didier Deschamps ne peut ne pas être convaincu encore par, par Olivier Giroud On parle de, de quelqu'un qui est bon avec le Milan AC, on parle de quelqu'un qui est bon avec les Bleus, on parle d'un profil qu'on n'a pas. C'est quelqu'un qui marque même des points quand, quand il n'est pas là. On l'a vu lors du dernier rassemblement, Diaby était là, Ben Yeder était là. On n'a pas marqué, on n'a pas gagné. Donc Giroud a, a brillé par son absence. Et moi, je trouve que ce qu'a montré Alicia tout à l'heure, je trouve ça très triste que... Aujourd'hui, Olivier Giroud soit obligé de faire une tournée médiatique pour se vendre et pour dire que c'est un team player et qu'il était prêt à, à s'asseoir sur le banc pour, pour avoir une place. On parle quand même d'un joueur qui, qui a quand même marqué, qui a quand même fait, fait gagner cette équipe de France. Euh, Aujourd'hui, j'ai du mal à capter et j'ai retenu une, une phrase qu'a dit Didier, Didier Deschamps dans le, dans le papier du Delon ce matin. Entre dire et faire, il y a quand même un parcours. Donc clairement, on est, on est loin, Olivier Giroud est loin de sa sélection mais pour moi, dans un, un, un mondial qui est bancal, dans lequel on va jouer... Euh tous les 4 jours, avec des températures un peu, un peu compliquées, on a besoin de, de valeurs sûres. Et Olivier Giroud est une valeur sûre. Allez, revenez. Bravo, Olivier
0: Mossard. Vous avez été oh là. Bravo, Téléma. Oh, vraiment...
6: Pierre Moubi, vous n'applaudissez pas, Olivier Mossard. Oh,
0: Olivier. Olivier. C'est bon bon de de... De ben là, vraiment... là où on voit qu'il mérite son augmentation. Et donc, ah, il les autres Il était très bien. Alicia, pour finir, avant de jouer. Oui, on
1: vous a posé la question à vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez l'amitié de nous suivre tous les jours
12: Michel Drouquard. Alors, Giro
1: mondial, peut-il encore convaincre Deschamps C'est un oui, oui à 80%. Ah ouais. Vous êtes très nombreux, ce qui prouve aussi votre envie de le voir ouais. au mondial. Et là, j'étais obligée de ressortir ce commentaire, puisque c'est exactement ce que vient de dire Olivier Bossard. Je ne vois pas ce qu'il peut faire de plus pour le convaincre. Il est performant, humain, humble, profil unique en équipe de France. Didier Deschamps devrait déjà être convaincu. Ça, c'est
0: le deuxième compte d'Olivier de Bossard, en revanche. Ça, ça doit
1: être ça. Hein. Je vous avais donné l'adresse des. Je voulais, des voilà, je voulais le ressortir, c'est pareil. Euh, dans je un pas,
2: instant, pas, juste pour terminer, je ne suis pas sûr de faire le tour des pop pour dire que je veux bien venir, je veux bien venir, soit très positif euh, euh, aux yeux de, du sélectionneur. Là, Justement, parce que, un que un... ça lui ouvre là encore, il, veut, il ouvre tous les médias. D'ailleurs, il, il parlait de ça. Il joue, il
5: et du coup, il s'affiche. Si jamais il n'a pas le comportement qu'il faut, il va non, se non, le reprendre non. plein de tête, je veux hein. dire
2: que euh, Ça veut dire qu'il a du poids, il s'est ouvert tous les médias pour lui, qui vont le soutenir. Et si jamais il est là et ne joue ah ben. pas, c'est... Pour Didier et pour le sélectionneur, à ce moment-là... c'est un poids de plus. C'est un poids de plus. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne initiative. Oh on aura
0: l'occasion d'en parler encore, évidemment, la Coupe du Monde. C'est dans deux mois, un tout petit peu moins. Mais pour le moment, nous allons jouer.
6: Ah.
0: On joue aux survivants, mais avant de jouer, je voudrais qu'on filme Karim Benani, s'il vous plaît. Car tout à l'heure, il nous a fait une promesse. J'aimerais que devant la France du foot, Karim, euh, vous nous disiez... Prenez votre caméra, vous nous disiez ce que vous voulez nous dire.
7: Je pas été en réussite depuis le début de la saison, très clairement, sur cette émission. Euh, mon statut de, de leader incontesté des quiz euh, a été bafoué. Mais j'annonce, là, je vais être énorme. Ah. Il annonce qu'il va être énorme.
4: Ouais. Oula. Très bien généralement, généralement, la suite, ah, on
0: la ah, connaît. C'est pas bon hein, de faire la tournée des popotes, comme l'a dit. <rire> euh, <après. rire> Vous allez me retrouver dans ce survivant euh, pour célébrer euh, le premier rassemblement d'Adrien euh, Truffert. Les 20 derniers internationaux français ayant joué à Rennes lors de leur carrière. Les 20 derniers internationaux français ayant joué à Rennes lors de leur carrière. Je vous donne l'indice supplémentaire. Ça s'arrête à 2003, les 20 derniers. D'accord. Donc pourquoi tu En gros, un truc Gilles Rousset, ça ne marche pas. Jocelyn Angloma, ça ne marche pas. Trouvez-moi les 20 derniers internationaux français euh, qui ont porté le maillot de Rennes lors de leur carrière. 2003. Ok, ça 2003. Ouais. Bah, Karim, vous avez fait une promesse, vous commencez. Edouard Kamadine. C'est le premier, effectivement, trois sélections jusqu'à présent. Alicia. Athem Benarfa. Atem Benarfa, bien joué. Il a été rennais et bleu, 15 sélections pour Athem Benarfa, qui est en 15e position de ce classement. Ousmane Dembele. Ousmane Dembele, bien sûr, mon cher Julien Eliane, 27 sélections. Il a joué à Rennes. Raymond Domenech. Je suis parti, ça y est. <rire> c'est les trois que
2: j'avais. voilà. Euh... Bon, alors je vais faire un, un 5, après, 4, un, 3,
0: 2, 1. 0. Raymond, sans surprise, vous ne gagnerez pas ce jeu. Non. Pierre Moubi. Enzonzi. Steven Enzonzi, c'est bon. Euh, il en est. Ah, je cherche le nombre de, de sélections. Il est où, mon Enzonzi Enzonzi, il a 20 sélections. Bien joué, c'est le deuxième de ce classement. Dans l'ordre des derniers appelés. Hein. Olivier Bossard. Euh, Steve Mandanda. Steve Mandanda, bien sûr. 34 sélections et le 11e de ce classement. Karim Benani. Euh, Benoît Costil. Benoît Costil, bien joué. Une sélection pour l'ancien gardien rennais. <coughs> Alicia. Gourcuff. Johan Gourcuff. Mais affirmez-le tranquillement. Hein. 38 sélections pour aussi l'ancien bordelais, notamment. Julien Liane. Est-ce que Wiltord, ça rentre encore Sylvain Wiltord. 2003, il a dit. C'est 99, sa première sélection, j'ai ah, dit 2003. Vous ne gagnerez pas ce survivant. Pierre Bouby.
5: Alors J'ai peur de dire une connerie.
0: Non, on, on est habitué. <rire> Aloudiara Aloudiara, c'est bon. Ah. 44 sélections et c'est après 2003. Bien joué. Olivier Bossard J'ai peur d'aller un peu trop loin. Ah, monsieur. Euh, Dalmat Vous allez trop loin. Ah, Stéphane Dalmat, c'est non euh, désolé, vous ne gagnerez pas ce survivant. C'est donc euh, Karim Benani maintenant qui nous a annoncé qu'il allait être énorme hein, dans euh... ce jeu. Première sélection Elle date de 2003 à minima, c'est-à-dire que c'est 2003, 2004, 2005, 2006. Il a été sélectionné après 2003. Bien sûr. Et qu'il a joué à Rennes avant, oh c'est trop de ouais. questions. Anthony ouais. Réveillère Anthony Réveillère, c'est bon. 20 sélections, c'est <rire> ah, effectivement. Pas fais du suspect, mais c'est <rire> bon, mais il a raison. Parce qu'il a quand même un enjeu face à la France du foot. Alicia
1: 5, Là, je, ça ne vient pas. 4,
0: 3, 2, 1. C'est un duel. Pierre Boubi, Karim Benani. Allez, Pierre. Je vais vous donner un indice. Je vais vous un indice. <rire> vous les connaissez tous. Merci pour ton encouragement. Pierre Boubi. <rire> euh... Puis après, on les cherchera ensemble, pour ceux qui n'ont pas été découverts, si jamais vous n'allez pas au bout de ce survivant. Si ne pas, j'ai gagné. 5, 4, 3, 2, pas... Karim Bédani remporte ce jeu, il avait annoncé, je voudrais la samba s'il vous plaît pour Karim, c'est normal. On il ne peut pas toujours être. Un Alors ne, ne retournez pas les, les noms, on va essayer ah, les échos en ensemble annoncé. Karim vous êtes encore en lice, vous avez d'autres noms. J'ai plus besoin de te trouver ça comme Giroud. J'ai pas besoin de faire tourner tournée des popotes. Laissez-moi tranquille, j'ai Est-ce est que vous avez un autre Je n'en ai pas. J'ai pas envie de
7: réfléchir mon cerveau on la polypsie comme Quand vous avez dit il reste bien boubier et vous, j'ai dit bon c'est bon. allez les lumières mais ne
0: retournez pas les cases. Alors on va chercher ce qui. Alors il y en a un il a surtout brillé à Monaco. Il a, bien sûr. il a fait beaucoup de clubs, il n'a qu'une sélection. Il a fait Chelsea, l'AC milan dans votre club à Monaco. là. Tiémue Bakayoko, baka baka oh. formé à Rennes, ouais. saison à Rennes, une sélection. Il a joué, la ouais. et fait fait il a joué à Rennes. Il y en a un, il a joué à Auxerre, notamment. On pensait vraiment qu'il ferait une plus grande carrière. Prénom composé, Paul, Georges, Entep. 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 Bien sûr, oui. bien sûr. Deux sélections. Il y en a un, il joue à Mallorca en ce moment. Ah oui, Clément Grenier. Mais Clément ah Grenier. Ouais, ouais, ouais. Cinq sélections. Il y en a un autre, qui porte le même prénom que Grenier. Il a été surtout un grand titi parisien. Chante oh. Chantons, Chantôme. Chantôme. Oh. Une sélection. Il y en a un, c'était une surprise. Est-ce que c'était chez vous Tiens. Morgan <rire> Je n'ai là. Non. Amaj, c'est chez vous. Non, c'était pas vous. <rire> <rire> une sélection. Non, c'était pas vous. Il aime le grenier Il y en a un, franchement, il y en a un, c'est pas possible. Non, mais là. Pardon Il a relancé sa carrière à Saint-Étienne, notamment. Yann. Villa. Ah, ouais. ah Oui, M. Villa, 22 <rires> sélections chez les Bleus. Il euh, y en a un autre, il était latéral et défenseur central, beaucoup à l'Olympique de Marseille. Rod. Fanny. Fanny, 5 sélections. Cinq un autre qui est devenu consultant chez nos camarades de Prime Video. il a arrêté sa carrière cette saison. Jimmy Briand. Jimmy Briand, <rire> euh, Brian, 5 sélections. Et là, c'était un peu, peu plus ça. dur. Il <rires> euh, y en a, il a été attaquant dans de nombreux clubs, il est consultant également, il n'a qu'une sélection. Frédéric. Piquen. Non, Ickyon. Bien joué. Une sélection. Un autre latéral, Julien. SQD, 13 sélections. Et le dernier, le plus ancien de notre liste en 2003, c'était Ousmane D abord. D abord. Et en fait vous auriez tout à fait pu être speaker On donne le prénom puis le nom hein, Je l'ai fait des années euh, Vous êtes pas mal euh, Bertrand Latour Avant le foutoir on repart au Stade de France Je sais Bertrand que vous auriez été euh, brillant dans ce jeu Vous auriez peut-être fait un 20 sur 20 Allez à défaut un 18 ou 19 Mais plus important vous avez la compo de ce soir
3: le, le 20 sur 20, je ne sais pas votre jeu, mais le 11 sur 11, on l'avait déjà hier dans l'équipe de Greg, avec Mike Meignan dans les cages, au poste de piston droit Jonathan Klaus, la charnière à trois avec Jules Koundé, Raphaël Varane, ainsi que Benoît Bayachil qui fait sa première titularisation et, et sélection, piston gauche. Fernand qui fait son retour donc en équipe de France et qui va avoir l'occasion de prouver qu'il a le niveau pour les Bleus. Fofana également, première titularisation et Fofana associé à son ancien partenaire de l'AS Monaco, Chouameni. Chouameni-Fofana donc au milieu de terrain et les trois attaquants, Griezmann en soutien d'Olivier Giroud dont on parle pas mal en ce moment et de Kylian Mbappé. Merci Bertrand
0: et bravo, à toute, à toute la rédaction de l'équipe, vous et puis vos camarades, Hugo, Loïc, qui ont trouvé cette, cette compo. Félicitations, mon cher Bertrand. Je préviens toutes celles et tous ceux qui suivent Karim Benelli sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il va être odieux et qu'il va inonder de son Instagram cette séquence. Soyez-en certains. Voici le, bien sûr, le photo.
12: L'humilité,
7: Ai-je encore quelque chose à prouver je Bien
0: crois. sûr. Et en permanence, on remet son titre en jeu. D'ailleurs, euh, Marc Las, notre directeur de la rédaction, vient de m'envoyer un SMS que je vais vous lire en direct. Est-ce qu'être le meilleur des plus nuls, c'est être bon, Karim Vous avez trois heures. Est-ce que c'est moi qui choisi de classique Je crois que c'est lui. Donc euh... Alors, on y va. Alors, dans les jeux, hein, je
4: précise, hein, bien pas sûr, dans le bien talent, sûr. parce que là, le talent, on a l'élite. On commence avec euh, la tuile du jour, malheureusement. Julien. Ah oui, pour euh, Boubacar. Camara, déjà forfait pour le rassemblement des Bleus, puisque victime d'une blessure au genou droit, eh bien le milieu d'Aston Villa a probablement dit adieu au mondial informations de Damien Degore à retrouver sur le site l'équipe, l'ancien Marseillais souffre eh d'une grosse entorse du genou droit il est actuellement à Dubaï pour se soigner Kamara eh bien, devrait pouvoir rejouer pas avant deux mois
0: minimum j'ai un peu peur que ça ressemble une sélection naturelle hein, cette Coupe du Monde parce que euh, non, mais là il y a une blessure, une cascade de blessures alors il n'était pas dans la liste là oui. choisi par exemple oui. mais on, il a fait le choix de la France plutôt que le Sénégal on l'avait vu plutôt bon d'ailleurs au, au mois de juin euh, là il ne sera pas à la Coupe du Monde euh, bon, c'est une déception pour lui. Pour, euh, Est-ce qu'on peut dire que pour un sélectionneur, c'est une épine du pied d'enlever ou non on jamais Non, blesser.
2: jamais. Joueur blessé, on préfère avoir le, le choix avec, avec les joueurs, mais il y a, il y a de la concurrence, il y a du monde. Et on est quand même à... Combien Deux mois. Bah, pratiquement deux mois de, du début. Bon, il faudra quand même donner la liste un petit peu avant. Ouais. Même si on peut la changer encore, on peut changer des joueurs jusqu'au premier match. Est-ce que ça est peut. Pas... Euh, Raymond, euh, ouais.
0: on sait qu'il est. L'idée est... des champs a dit qu'il n'était pas un grand fan des listes à 26, parce que ça fait beaucoup de monde à emmener. Ça ouais. fait beaucoup... euh, il aimerait en emmener que 23, mais est-ce que par la force des choses, il ne va pas être obligé d'agrandir son groupe Sait-on jamais Ou il part à 23, puis il met des réservistes Je ne sais pas, qu'est-ce ça
2: C'est bien déjà. Parce qu'après, euh, déjà l'entraînement, euh, ah, oui. comment on fait euh, pour faire un, un groupe comme ça même dans les clubs déjà on se retrouve quand on a 26 joueurs c'est pas c'est pas évident de construire les séances oui parce que faut nous faut on le voit trucs. en se il, il peut servir mais il faut, mais en faut fait, faire des 26. trucs à part les mecs qui sont là ils tournent ils sont à côté euh, on les met dans les jeux on fait même des 11 contre 11 bah ben, ils sont pas là c'est c'est compliqué, 23, c'est bien. Mais si mais vraiment, ça peut lui permettre forme. de
7: prendre des joueurs qui sont peut-être dans une forme moyenne. Je pense à Pogba, ouais, si jamais il revenait euh, avant, oh. avant, non, les, avant les deux pas que...
5: Non, non j'en sais rien. Non, mais, non, mais, mais La, la problématique, si, euh, c'est que si tu fais des la... oppositions, tu as des mecs qui vont tourner pendant huit plombes. Parce oui, oui. Que, honnêtement, c'est compliqué. Je pense que je suis assez d'accord avec ça. si tu prends un joueur
2: qui est censé revenir à un moment ou à un autre, tu mets le trouble à tout le reste. Parce qu'on va parler de quoi on va parler après, avant le match, après le match. Oui, mais peut-être qu'il peut... Qu il peut a, a dit qu'il ne le ferait pas, d'ailleurs. Il a été très clair. Ah, je, 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 c'est pour ça que je le redis à chaque fois pour qu'il ne l'oublie pas. Chaque <rire> fois, ça a été une catastrophe.
7: Tu l'avais dit avec Viera, notamment. Mais oui,
2: c'est une catastrophe. Après, tu, tu, tout le monde est focalisé là-dessus. Même les kinés, les autres joueurs, en disant « Attends, je joue ». Mais oui. non, il y a l'autre qui va revenir. On ne sait pas mm -hmm. comment on fait l'équipe. C'est une catastrophe. Donc non, il vaut mieux 23 en forme que 26 avec des mecs, euh, on ne sait pas. Non, non, il faut savoir quand on parle. Il
0: n'y a pas toujours une jurisprudence pavard euh, mm. euh, pour euh, l'équipe de France et Irlandaise, ah, et puis Sidibé qui joue pas et Mendy qui était prévu. Euh,
4: la déclaration du jour. Oui, celle de François Hollande, <coughs> l'ancien président de la République, était présent justement à la première édition du festival Demain le sport, organisé par eh bien France Télévisions, France Info ou encore le journal de L'Équipe. Le président, l'ancien président de la République, a un petit peu taclé l'actuel président Emmanuel Macron. Écoutez-le.
5: Euh, compte tenu de ce que l'on sait euh, des conditions de déroulement de cette compétition
3: notamment sur le plan climatique et des conditions de la construction euh, si j'étais euh, chef de l'État, mais je ne le suis plus euh, donc euh, ma position est
5: facile je ne me rendrai pas au Qatar hein.
0: On va avoir son avis, ça hein, va être quelque chose qui va revenir. C'était peut-être plus facile de s'y rendre en 2015 pour y vendre des rafales. À cette époque-là, c'était moins embêtant, je ne sais pas. Euh, climatique, on y joue en hiver, on a joué à 45 degrés en Californie, une Coupe du Monde aussi. Euh, bon, je veux dire, on, on va s'indigner à juste titre de ce qui s'est passé en construction, de tous ces morts. C'est une horreur, une aberration. C'est peut-être au moment du choix qu'il fallait se poser la question. Depuis, on a fait Sochi, on a fait Pékin. Euh, enfin, on
2: va avoir ça pendant 60 jours là. Euh, – Vraiment ?– il... Non, mais il a dit qu'il n'irait pas, lui. Euh, je pense qu'on va s'en passer. Ouais. Il viendra pas, Bah, tant pis, tout le monde sera déçu. Euh, on n'aura oui. pas l'ex-président.
5: – Surtout qu'il explique bien, juste avant, que sa position est très simple.
2: – Bah oui. – Donc oui.
5: il n'aurait pas pris la même s'il était président. Ouais, Donc oui. c'est tout. <rire>
2: – Non, mais on, on aime le foot.
0: On est évidemment, au-delà de tout respectueux des droits de l'homme, il faut que tout soit mis en, mis en avant, bien pardon. Non, il n'y a mais, aucun mais, problème. problème. il n'y a rien caché. Sur, – le foot n'est pas bouc émissaire de tous les malheurs du monde. Non, hein, en plus, le, le mieux, c'est d'y aller, justement, pour montrer. Pour ouvrir au monde. Pour ouvrir. Pour... Personne n'aurait pu imaginer les du Qatar à l'ONU dire « Tous les peuples sont les bienvenus, même LGBT, et... par exemple. Ah, » oui. hier, hier,
7: hier, Greg, il y avait une déclaration de, de l'acteur Rush Dizem euh, ouais, sur une chaîne concurrente. Ça, dans ses euh, chaînes nos camarades, euh, c'est à vous. Et Il disait euh, très justement « Oui, on aurait dû s'indigner lors du choix il y a plus de 10 ans, mm -hmm. euh, à ce moment-là. Aujourd'hui, pourquoi boycotter Pourquoi priver les fans de foot Pourquoi dire aux joueurs « N'y allez pas ?» boycotter cette Coupe du Monde, aujourd'hui, bah non, c'est pas forcément eux de, de le faire. Le message politique, ils n'ont pas à le porter, ce sont des sportifs. Euh, nous, euh, on, on ne fait que relater euh, ce qui se passera On peut dénoncer ce qui s'est passé dénoncé, sans problème. On l'a déjà fait, mmh. euh, on pourra continuer de le faire, mais de la boycotter, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et on attend de voir s'il y a un quart de finale, on l'espère, pour les Bleus, s'il n'y a pas 19
0: millions ou pas. Mais après, chacun est totalement libre, une fois de plus, il ans de faire exactement ce qu'il veut.
2: Mais... De, – de, Mais je de trouve ça d'ailleurs euh, euh, jeu de le dire de sa part. – Mais on a le droit
0: aussi raison. de rappeler la quelques, de quelques incohérences pas si lointaines. La frayeur du jour. – Oui, pour Neymar,
4: touché à, à l'entraînement avec le, le Brésil qui prépare eh bien, son match amical face au Ghana, au Havre, voilà, lors d'un entraînement collectif, il s'est effondré après un contact sur le genou. – Fausse alerte. Tout va bien. Neymar devrait bien être disponible face aux Ghanéens. Il s'est relevé quelques instants après. Euh, pas de quoi, cependant, compromettre donc sa participation au match face au Ghana. Une autre info à vous donner concernant Neymar, qui a été élu, eh bien, euh, joueur du mois d'août. Seulement pour la troisième fois de sa carrière en Ligue 1. Voilà. Meilleur joueur du mois pour Neymar.
0: Voilà. Je sais pas ce qu'il pouvait faire de plus, Olivier Bossard. Là, c'était mérité d'être élu joueur du mois, non Ah oui, 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 complètement.
4: Complètement. Merci Olivier Bossard.
0: <rire> C'était ah, au top. Bah, on, on enchaîne avec le carton du jour. Alors.
4: Le carton du jour, l'Écosse qui a surclassé hier en Ligue des Nations. C'est à suivre sur notre antenne avec au commentaires Afel et, et Johan Riou. Euh, L'Écosse qui l'a qui emporté 3-0 face à l'Ukraine dans la Ligue B avec cette ouverture du score du capitaine McGinn qui va bien se débarrasser de son, de son défenseur avant de tromper le gardien ukrainien. Et puis un doublé d'un entrant, le numéro 9, Dykes, qui est sur corner qui va mettre à chaque fois le même but par Fraser et reprend poteau pour la mettre au second. Victoire donc 3-0 des Écossais dans ce groupe. L'affiche du jour, Pologne, Pays-Bas ce soir, 24h45 oui. sur la chaîne l'équipe. Oui Avec vos commentaires eh Benoît Cosset et Ludo Obraniak, notre chroniqueur dans ah. l'équipe de Greg notamment. Euh, on va écouter Louise Van Rall qui euh, se dit ravi d'affronter eh la star polonaise, Robert Lewandowski.
6: Il est le meilleur attaquant du monde, selon moi. À cet âge, être transféré d'un pays à l'autre avec une autre culture, c'est incroyable qu'il marque ses buts et qu'il soit à ce niveau. Je l'apprécie en tant que personne mais encore plus en tant que footballeur. Mais maintenant, on va voir si on peut
8: défendre contre un attaquant comme Lewandowski.
0: On va demander à Pierre-Antoine Damcourt de, de doubler Louis Vangal en disant, je suis ravi d'être commenté par Ludovico Bragnac. C'est un honneur d'avoir le grand Ludo qui, qui commente mes matchs. La décision du jour...
4: Oui, elle fait du bien, celle-ci. Vous Pourquoi allez voir, la commission de discipline ah. de la LFP a décidé d'annuler le carton rouge distribué au Rémois Bradley Locaux contre Monaco, ainsi que le second carton jaune attribué à l'an juin à Sofiane Bouffal. Voilà, pour le premier nommé, Bradley Locaux, vous le voyez sur ces images. Après cette passe, son pied va malencontreusement atterrir sur eh l'arrière de la jambe eh bien, de Brel Mbolo. Monsieur Boulanger avait expulsé. Bref, carton rouge annulé. Jean-Claire Todibot, lui, son carton rouge, il est <coughs> annulé. Malen.
2: Mais Par contre, il va, il va être mal classé, l'arbitre, et Reims a quand même pris <coughs> trois buts. Hein. C'est ça le problème. Est-ce que le et dans la mesure où on reconnaît qu'il n'y a pas faute du tout, ils étaient à 0-0 quand ça arrive. Ils ne voulaient il pas faire rejouer le match. 3-0. Ben, 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 la question se pose. Ouais, je suis désolé, la question aussi, je se crois. pose. Et la, la commission de discipline, donc, avec l'aval des arbitres, quelque part, décide qu'il n'y avait pas de faute. Y avait, ben, sortir on ne s'en sortira jamais là. On ne mérite pas un rouge. Et ils ont perdu 3-0 quand même, alors qu'ils sont à 0-0. Ben, vous êtes content de qu -ce, qu ce que vous avez à faire. Vous avez
5: Non, mais je ouais. râle. En fait, il faut une VAR pour contrôler la VAR. C'est là que c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens.
2: Si, si, attends. Alors, je suis allé euh, hier... Euh, ah dans oui, les bureaux euh, du VAR pour, pour voir, pour contrôler. Et ils ont des règles bien précises. c'est justement, faut ces faut règles ça le soit, problème. il faut que ça soit une faute, mais que manifeste. Mais ça ne veut rien dire. Vraiment... Ça. Oui, ça Parce que c'est manifeste pour mais toi, eux... ça n'est pas pour moi. Donc bah,
0: euh, à partir de ce moment-là, la... ça ne marche pas. Et, et, là, il suffisait de voir si c'était le prolongement
7: euh... de son geste et qu'il ne peut pas rester en l'air une heure. Le truc c'est Bouffal, en fait, qui a écopé un deuxième carton jaune pour simulation. Donc il y avait pénalty. Alors, OK, Angier, c'est imposé, ça ne pas le match. Mais ça ne change pas le match. C'était pénalty et pas expulsion. Aussi, ça si ils allument, oui, ça change le match. Sur la différence de but, si Angers descend.
5: Et même, je veux euh, dire, un but, en fait, cette saison, bah, ça sera peut-être ce penalty-là. Carrément, ça peut provoquer une réaction non. aussi de l'équipe oui,
7: adverse. Il y, a, il y a tout qui change. Bien sûr. Bien sûr.
0: Bon, hein, en tout cas, c'est rare, Olivier, quand même, qu'ils reviennent sur leur décision. Il faut le signaler, c'est pas tous les jours qu'il y a ça. Et on sait que les arbitres, ce système de notation, bah c'est ce qui les effraie. Là, il va y avoir une mauvaise notation par la force de l'équipe.
6: Oui, bien sûr. Après, je suis complètement d'accord avec Pierre. À quoi sert la vidéo si une décision, euh, elle est déjugée après un nouveau visionnage Là, pour le coup, c'est encore un coup dur pour, pour l'Avar. Et ce qui est incroyable, c'est que les deux premiers, alors on leur enlève leur carton justement, mais que Todibo, on lui laisse et qu'ils se prennent un match de suspension. Ouais, alors, qu'il n'y qu a absolument rien.
7: Je euh... suis pas d'accord avec ça, surtout, Dibault. Non, là, on ne fait pas le débat. C'est un... l'interprétation de l'arbitre, pour le coup. À ce moment-là, il file vers le but. Ouais. Derni... Euh, annihilation d'une de... De... occasion euh, de... de but. Bon, là, c'est l'arbitre qui prend sa décision. Mais c'est... Rien à voir avec ce qui s'est passé avec Bouffal et lo notamment locaux. Le trouve. soulagement le du jour.
4: Oui pour les féminines du Paris Saint Germain qui ont battu péniblement les Suédoises et eh bien Daken lors du deuxième tour aller de la Ligue des Champions. Victoire de Buzin, faire du score. Eh bien vous l'avez vu de Lique et Martins. La légalisation suédoise. Sarah Boadi va mettre beaucoup de temps à sortir euh, face à Bergman Lundin. Vous voyez là qui va glisser le ballon. Eh bien en, entre ses jambes. Mais à la 86e c'est ou Diani sur ce centre de la canadienne Lorenz qui va donner la victoire aux Parisiennes. Match retour en Suède la semaine prochaine.
0: Ça C'est sur le terrain et il y a aussi l'affaire du jour bien sûr,
2: Julien.
4: Et oui, Kara Amraoui qui s'est rendue à ce match justement de son équipe du Paris Saint-Germain s'est exprimée peu après l'annonce souvenez Vous souvenez-vous de la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'Aminata Diallo. Elle s'est exprimée Kara Amraoui au micro de nos confrères d'AMC Sport.
13: Kara,
8: quelle est votre première
13: réaction à, suite à la, à la décision de, du jour par rapport à, à Aminata Diallo
7: euh, aujourd'hui, j'ai confiance
4: à la justice mais ce soir, j'ai peur. Merci. 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 Les avocats d'Aminata Diallo, d'ailleurs, ont tenu une conférence de presse aujourd'hui, euh, euh, à la suite de la remise en liberté hein, de leurs clientes. On va écouter ce qu'ils ont déclaré au micro, notamment de Romain Aran.
6: La véritable victime, c'est euh, évidemment euh, Mme Amraoui qui a subi euh, des coups et sa personne n'en dit vient. Mais euh, ce qu'on constate du côté de la défense, c'est qu'il euh, y a une seconde victime qui s'appelle Amina Padialo, qui d'abord a été euh, molestée le soir euh, des faits et qui a été euh, contrainte d'être de, 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 plaquée contre, contre son volant dans le véhicule. Notre ligne de défense, c'est d'abord de dire qu'elle est innocente. Aujourd'hui, elle est présumée innocente. C'est quand même important de le rappeler parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun élément matériel qui permet de relier Madame Diallo euh, aux agresseurs. Et donc on va euh, œuvrer, on va travailler du côté de la défense pour euh, déconstruire euh, les quelques
12: éléments euh, qui ont été euh, euh, mis en exergue, qui à notre sens euh, ne tiennent pas la route.
0: Voilà pour euh, ce foutoir, il est temps de passer à la petite lucarne avec Pierre-Antoine Damcourt.
12: Ouais super tout va bien Oui Ouais c Ça va C'est ah, une belle émission. C'est une belle émission. Ouais, Il se passe plein de euh, choses. Ça vanne sur les réseaux, hein, sur les, les tenues et tout, je tiens à prévenir. Euh, ah, que ça pas. vanne très fort. Voilà, Ludo Bragnac notamment. <rire> je, non, je oui, balance. Merci d'avoir ajouté la... ça, parce que ouais. je ne me fais aucun souci. Très bien. Hein, du coup, on pas est pas content. On est match On adore ah. Ludo, mais bon. Mais la mode ne l'aime pas. il est peut-être dans le coin, là. Je ne sais pas. Il est dans un instant des révélations sur Alicia Dobby, dans la presse, sur son ambition professionnelle. Très, voire trop ambitieuse. Salut. Bonne soirée à tous. À bientôt, en tout cas. Salut, mon pote. Tu tout de suite Je peux venir Bien sûr, on il y aura aussi de la Coupe du Monde de foot à six sur la bien chaîne l'équipe Et je voudrais... Vo et voilà, et euh, <rire> vous m'avez perturbé, perturbé, mais on y va. Non. On se fait un petit tour, tour terrain, de terrain, Des familles, allez, pour se, se mettre en jambe, on part chez nos voisins belges où se jouait un match de gala hier soir. On a vu un du beau spectacle oh, avec un but
11: sympathique. Oh, magnifique. Ouais. -ce que magnifique
12: et puis devinez qui a fait le show aussi. Bon,
6: bien vu. Alors,
11: hop, hop, hop,
5: hop. Ronaldinho,
12: bon, ah, il en a mis des plus difficiles, mais quand même pas mal. Et direct sur les Etats-Unis, on a vu quelques spécimens ah. comme ce petit oh. gars. Ah ouais. ah ouais. T'es sérieux Comment il fait ça Beau. Bam oh. bon, pff, moi, je le fais de temps en temps, mais c'est pas, pas pareil. Regardez <rire> ce petit garçon, il n'a pas choisi entre ses deux sports préférés, le baseball ou le foot <rire> ah, voilà. j'adore. On a vu aussi un fan des Dallas Cowboys en train de faire ses courses pénard à cheval. Voilà. Ah, c'est Dak Prescott, il est blessé. Ouais, fait ses courses. Voilà. à la
0: télé, c'est pas
12: grave. Ah, vous êtes méchant. Ouais. Et puis regardez, le gars en tribune qui a une petite dalle. Du coup, bah, il a amené son. Oh. C'est quoi, son saucisson? Oh. Son, son salami. Son... Il a son gros salami à la main. Oh. Son... Voilà, c'est beau. Bravo. C'est très classe. C'est ouais. élégant, ça, Greg Hauser. Vous croyez qu'il est élégant. Bien il, a son, il a son gros salami à la main, à la main. et alors vous là le mec me... arrive vous êtes des Salami. mais rajoutez pas non, mais,
0: bon. que... mais
12: vous n'allez jamais dans une trattoria vous évidemment c'est ah, normal Ah ça y est. Bah. Ah, Allez, Didier Deschamps était en conférence de presse hier avant le match de ce soir on a remarqué un truc euh, c'est pas la liste de la coupe du monde qui préoccupe Deschamps non lui il a un truc c'est les micros il faut qu'ils soient droit nickel ah, sinon il est pas bien oh oui ah, non, Celui-là un peu plus haut ah, ah, C'est bizarre Et puis Didier il a manqué à ce journaliste C'était mignon il y a des petits échanges Bonjour
8: Didier. On ne vous a pas revu En tout cas devant les médias Depuis de l'annonce de votre liste On n'a pas pu se parler C'est déçu Donc, Toujours,
12: ah, toujours ouais, C'est mignon c'est sympa Mais bon on revient vite au, au, au fond du, du notamment problème Notamment l'annonce du, du forfait de votre capitaine du ouais. goloris Qui
11: ah. va
8: permettre à Mike <rire> d'enchaîner en, ah, Vous avez choisi était Prévu bah, <rire> Euh,
12: et puis hier je sais pas Tout le monde avait deux petites questions
8: est-ce que vous comprenez le, le combat que mène Kylian Papé C'était ma, ma première question. Et ma deuxième question concernait. On va commencer par la première. Mais écoute, je me poser deux petites questions. Décidément,
12: c'est par deux. Ouais. Du coup, il bah, y a Vincent Dubic qui est arrivé derrière et il bah, a posé. deux petites questions, mais maintenant, le
3: anglais, donc je vais pas me faire en degré. Je vais faire des petites réponses. Voilà,
12: des petites réponses. Alors, voici une petite réponse de Didier Deschamps. Regardez, 2 minutes Quoi 49.
3: L'objectif est toujours. On a C'est la recherche de non. la. Non, Non, on a 2 minutes 49 c'est un tunnel aussi, dans l'ordre chronologique ouais, ouais. c'est les, les deux derniers matchs avant cette grande compétition j'ai fait des longues réponses finalement. Ouais,
12: bon, un poil, un poil et pour finir Didier est tombé sur un journaliste un poil pessimiste Bonjour Didier, Pascal Xanax, euh, il y a une quinzaine de blessés, c'est le bordel à la FED, euh, vous voulez pas, on, on oublie la Coupe du Monde, on passe direct à l'Euro 2024 quoi. Ah
11: mais vous êtes positif, <rire> heureusement que je, je suis plus que vous.
12: Mais oui, positivons, <rire> ça va bien se passer ce soir, allez, et puis euh, pour la Coupe du Monde aussi. Euh, cette semaine on est parti à la recherche de la chatte Dédé, oui. vous le savez oui, Greg, oui, on la cherchait partout, Par machin. Contre... On pensait que c'était mal fini, mais finalement non, elle est toujours vivante, on a la Dédé. toujours vivante, elle a pris l'avion. Je vous assure, elle a pris un taxi, elle a pris l'avion, elle s'est déplacée, elle est actuellement en Colombie, dans un petit club colombien qui du coup bah, va gagner tous ses matchs. Ou
8: un partido, si Conférence de presse, hop là,
11: ben voilà, vous si voyez,
8: elle pas est là, elle est caline,
6: et vous allez voir, elle on est en totale décontraction,
12: le journaliste, la presse, ça ne lui fait pas peur, tiens, j'ai dit ma petite toilette petit intime, moi de là, de <rire> <rire> ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça, nickel, super, merci petit, petit chaton, voilà, donc on suivra ce club, peut-être qu'ils euh, ont des beaux résultats. C'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a en ce moment sur la chaîne l'équipe Du foot à 6 à il a lu mon papier, je suis non, sûr. Non, mais vous l'avez dit en, en début d'émission, je vous écoute. Eh bien, il y a du foot à 6. C'est la Coupe du Monde de foot à 6. Euh, c'est exceptionnel. On vous a sélectionné quelques petites images. Vous allez voir, vous allez adorer. Regardez, euh, déjà, on croit qu'il y a du foot, mais euh, ça peut se transformer très vite en rodéo. Oula, Oula. Enfin, c'est pas, ro oui. pas du rodéo. C'est si C'est du rodéo. enfin. hé, <rire> hé, hey, hey, hey. oh, hey. oh, oh, hey. oh il est vivace celui-là. Allez, viens. C'est lui la bride. Bon sang. On a des cages euh, fixées, mais euh, bon, pas trop, quoi. Allez, ah, ah, bah, ouais. non mais tu vas les remettre. Tu sais, C'est comme à l'école quand c'était ouais, pas ouais. trop tac. Des belles passes en retrait, comme on les aime. <rire> ouais, ouais. Ça arrive. Hein. Non, quand même, il y a quand même des gestes dignes de olivetum. Ah, ah non
10: ouais, bah, ouais mais ils,
12: ils étaient pas dispo il mettaient Tom euh, bon euh... Ça va pas de faire engueuler toi c'est dur Mais non c'est du spectacle regardez des jolis contrôles
10: non,
12: mais <rire> Et puis regardez quand le joueur s'appelle McDonald. Quand oui, mais... Bah Candice Roland, qu'est-ce qu'elle fait Elle y va
9: même, cette ça au fond.
12: Attention, c'est la blague à Cancan
9: et... Ah ouais,
12: Comme il est pam pam pam. et un petit mot du sélectionneur, vous allez voir, de, de l'équipe de France. Ce soir,
8: éclairage
12: vidéo, grand
11: câlin, et caca au
12: cul. Voilà ça. Bah oui, ça, c'est des mots euh, forts. Dire quoi je sais pas si ça veut dire au cul, ça veut dire qu'on se fait euh, pas écouter. On va pas revenir sur non. ce sujet, on a déjà parlé hier de ce bizarre, genre de truc là. Vrai, ça, hein, est... ça va, c'est euh, comme allez. Euh, Non mais regardez la Coupe du Monde de foot assist, j'avais pas pensé, tiens, ça un peu, mais c'est très sympa. Bah, disons
0: que pour vous dire que demain ça va être spectaculaire pour les huitièmes de finale. <rire> non mais c'est pas, bah, la meilleure des nous on passées, nous demande si de faire quoi. de l'humour, donc évidemment, si, si je mets des beaux drills.
12: Ah, ok. Ben je passerai à la compta. Ah, bien très bien, bien. il n'y a pas de problème. <rire> euh, juste avant le top titre de la semaine, on va ouvrir une page. Alicia Dobby ah, voilà, la star montante hein, de, de l'équipe ah, de Grec, bah, qui a donné une, ouais, une interview euh, pleine de vérité dans Nice Matin. Regardez, j'ai encore plus envie de m'affirmer, donc c'est top. Vraiment, on est content. Mais regardez surtout cette question quel est votre objectif cette saison Il est très clair prendre la place du vieux, si possible dès le mois de janvier. D'ailleurs, je travaille déjà sur des logos, l'équipe d'Alicia. Bravo ah, Bravo Alors, on la lance. On m'a la
1: demandé d'être honnête sans langue de bois, excusez je ah, trouve ça très bien, j'ai fait pareil bah Estelle avec ouais. Estelle
12: avant, je ne vous le cache pas. Sur le vieux, il n'y a pas de langue de bois.
0: C'est la seule partie qui me ouais, fait. Ouais, mal, moi donc. aussi, je trouve que c'est un voilà, peu dommage. Je comprends l'ambition.
12: L'équipe d'Alicia. Je c'est joli. Même joli. Temps. Ça sonne bien, non Ça sonne bien. Ah, c'est très chic. Faites gaffe à votre poste en radio aussi. Encore qu'elle Bien sûr, bien sûr. Allez, c'est le top titre de la semaine, on y va. C'est dur. C'est dur. Qu'est-ce qu'on a cette semaine dans la presse euh, On a un petit France foot, vous allez voir, tranquille, qui arrive cinquième avec euh, évidemment les doigts dans la crise ah oui, bien pour sûr. le foot français, voilà, qui était aussi euh, Execo avec Libération qui a fait un titre assez chouette. Ramener la coupe à la raison ah, ça eh ouais, par rapport à la Coupe du Monde, tout, tout ça, le Qatar. On a, euh, on, a on a compris numéro 4, encore deux Execo. <rire> c'est couler le gang <rire> Couler le gang, ça c'est Et eh ouais, bon, pour ça, nos ça. cyclistes, Execo avec une, une espagnole qui est arrivée et du coup elle est hyper motivée. <rire> Ah, Elisabeth Cesareo. Ouais. Numéro 3, la République des Pyrénées. Avec un au pot FC, c'est So Good, parce qu'il s'appelle Noesso. Évidemment, so. je eh vous explique ouais. tout. Hein. Et serein. Tout pour, bah, des... pour des Karine Galli. voilà serein <rire> comme serein, puisque c'était son surnom. Numéro 2, so Foot avec Tardieu et Grand. Ah oui. C'est bien, mais moi j'ai ai bien aimé celui-là. voilà Il est, il est premier. première c'est pas le numéro 1 de folie, mais il est là, un dernier grain de sel. Pour, Il s'appelle... Euh, non, non, pas du tout. Non, 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 mais non, si, il s'appelle Cell. évidemment. Il s'appelle Aaron Cell. évidemment. Il s'appelle Dupier, c'est bizarre. Non, il il s'appelle Bernard, et euh, voilà. Euh, on se quitte avec un conducteur de caisse à savon. Vous allez voir qu'il a fait un gros dodo juste après la ligne d'arrivée. Voilà. Il y aura les caisses à savon avec Yuan Ryu. Et euh, Flo Gazan, ouais. soit allé en fer ça sera vers le 24 octobre, je crois. Ah ouais ah, c'est exceptionnel. Vous en savez plus que moi. Je me rattrape Salut, de tout à l'heure, c'est la promo. Merci Salut
0: Demain, à la même heure, vous aurez le replay d'Antoine Pinot. Pierre-Antoine reviendra en pleine forme lundi. On a hâte de le retrouver dans un instant. Qui attendez-vous le plus pour ce France-Autriche Voilà une question qu'on va se poser. Il y aura aussi les zappings tout de suite. Allez avant de conclure cette émission et de se demander qui vous attendait le plus ce soir entre la France et l'Autriche. Voici le zapping préparé par Théo. période
7: Le, le de Christie. Oh Adams, contré par Madzienko.
12: Shirt last season launched himself in this competition and uh, another big way, hey launched over the top and finding some space and absolutely sorting out that Queen's defense and Michael Dykes. some James
7: Allez-y, Fraser, c'est bien tiré Dykes.
8: Bonne défense. Bonne défense. Excellente défense et ballon récupéré par l'équipe de France.
11: Bon rempli défensif pour les bien, Australiens. Bien, Au bien. bout Plus rapide que tout le monde et avec la faute en prime.
4: Et voilà ah boum, bon. sans problème pour Lorenzo Sonego.
2: Donc c'est des, des pourcentages très faibles.
11: Ça presse littéralement comme c'était prévu. Sarah Michel.
2: Attention, okay. hein, parce qu'on est qu'à deux possessions. Oh, oh c'est pas possible Oh, c'est peut plus le shoot du match
0: Voilà pour ce zap. On revient maintenant à l'équipe de France qui joue contre l'Autriche. Bertrand Latour, vous êtes au Stade de France. On peut peut-être rappeler la compo que vous aviez brillamment trouvée hier avec vos camarades du journal l'équipe.
3: C'est gentil. <rire> Absolument. Dans les cages, Mike Meignan, piston droit, Jonathan Klaus, la défense à trois, composée de droite à gauche de Koundé, Varane et de Benoît Badiachil, qui fait de sa première sélection et titularisation en équipe de France. Fernand Mendy, au poste de piston gauche, Youssou Fofana également. Comme Benoît Badiachil le milieu de terrain, Molégas fait sa première titularisation et sélection. Il est associé à quelqu'un qui connaît bien, Aurélien Chouameni pour ce qui est des joueurs à vocation offensive. Antoine Griezmann en soutien de qui De Kian Mbappé et d'Olivier Giroud.
0: Merci Bertrand, vous reviendrez tout à l'heure pour votre pronostic. Allez, je vous demande qui vous attendez le plus. On regarde vos ardoises, puis après vous nous dites qui est celui que vous allez regarder en priorité. Giroud, Grisou, Fofana, Klaus, Varane et la paire Fofana Chouameni euh, Raymond, on commence avec vous Vous m'avez répondu je me rappelle plus Varane, de la ouais. Qui m'avait dit Je me rappelle plus. Ah oui, Varane. Raphaël Varane mm -hmm. qui revient. On a vu des doutes, hein, franchement. Et mm -hmm. à United, il est revenu.
2: Ah, pas trop bah, C'est justement pour ça. Il y avait déjà un petit peu avant quelques doutes. Vous et je voudrais le voir justement. C'est pas au niveau de son jeu. les qualités, on les connaît. C'est au niveau de, son, de sa présence et de son caractère. Il joue avec deux jeunes joueurs, de nouveau un nouveau et un qui n'est pas très expérimenté. Derrière lui, il a un gardien de but qui est aussi euh, nouveau. Il, est, il a une paire défensive avec laquelle il n'est pas habitué. Il doit être le patron. Il doit réellement être le patron. Et j'aimerais le voir en patron et pas quelqu'un qui subit un match. Jonathan close pour vous, Pierre, on a dit
0: qu'il était fatigué parce qu'il avait joué tous les matchs du côté de l'OM. Mais lui, il joue très très gros. Il joue sa sélection ou pas
5: je pense qu'il peut jouer sa sélection. Je pense qu'il peut marquer les esprits ce soir. Moi, j'ai envie qu'il joue avec insouciance, comme il sait le faire, et surtout qu'il se lâche complètement. Je trouve qu'il a une carte à jouer aussi au niveau des coups de pied arrêtés. C'est l'un des meilleurs centreurs de ligue 1, et je pense que dans le 11, en tout cas, qu'il a sur le terrain, je trouve que c'est le meilleur tireur de coups de pied arrêtés. Donc, je pense qu'il avoir une carte à jouer dans ce domaine-là. On voit les
0: tableaux préparés par Julien et l'équipe de la rédaction. Ouais,
5: mais moi, pour moi, il n'est pas là par hasard, et il ne faut pas qu'ils se disent qu'il a de la chance. Pour moi, il a le niveau pour être en équipe de France, et j'ai envie qu'il il l'impose et qu'il le prouve ce soir.
0: Il y en a un qui n'était pas tout à fait prévu au départ. C'est Youssouf Fofana qui va jouer avec son ancien compère de, de Monaco, Chouameni. Vous parliez de la paire, Julien Eliane. Olivier va, va nous
6: dire pourquoi Fofana joue gros. S'il y a bien un endroit dans cette équipe de France où il y a de la place, c'est au milieu de terrain. Et moi, je suis très content de voir Fofana dans, dans, dans cette équipe. C'est un joueur que je trouve puissant, technique, très bon avec Monaco depuis le début de saison. Très fort dans, dans le jeu de transition. Et il n'est jamais simple de, de, de jouer une première sélection. Mais là, ce soir, il va avoir la chance d'avoir à côté de lui et de Chouamini un joueur qui connaît absolument par cœur. Donc ça peut jouer pour lui. Je pense qu'il y a un vrai, vrai coup à jouer. Il y a la jouer. place ben, Je pense qu'il y a un vrai coup à jouer. On ne sait pas combien de temps N'Golo Kante sera absent, combien de temps Pogba sera, sera absent. Il y a de la place au milieu de terrain. Et s'il brille pendant ce soir et sur l'autre match, ça peut jouer en sa faveur. Ouais. Et
0: on termine avec Antoine Griezmann qui a retrouvé le chemin de la titularisation ce week-end avec l'Atletico face au Real et qui a besoin de briller en équipe de France.
7: De se rassurer De se rassurer, mais pas forcément de rassurer son sélectionneur qui compte sur lui et qui, quoi qu'il arrive. Euh en cas de, de, de validité, hein, s'il n'est pas blessé, euh, sera titulaire à la Coupe du Monde. Je pense qu'il a besoin de rassurer euh, but, les, hein. les, les suiveurs de l'équipe de France, les, les journalistes, parce que euh, depuis quelques mois, euh, c'est vrai que son statut euh, euh, a été déclassé. Il revient en forme, je trouve. C'est une bonne nouvelle qu'il puisse disputer l'intégralité des, des rencontres désormais avec l'Atletico. C'était le leader de l'attaque de l'équipe de France en 2016, le leader en 2018 pour la Coupe du Monde. Son statut a décliné avec Benzema et Mbappé qui, qui sont devant maintenant offensivement. Mais je pense que c'est un joueur essentiel à l'équipe de France et Deschamps le sait pertinemment.
0: Allez, on passe au pronostic. Quel score ce soir pour ce France-Autriche Vous me dites, 2-0 victoire des Bleus pour Alicia, 4-0 victoire des Bleus. Il est optimiste Karim Benani. 2-0 pour Olivier Bossard, 3-0 pour Pierre Boubi, 2-1 pour Raymond Domenech, 3 partout avec un triplé de Giroud pour wow. Julien Alian. Wow. Et à vous Bertrand Latour, à votre sens, quel sera le score ce soir de ce France-Autriche
3: à mon sens, il y aura 3-1 pour
4: l'équipe de France.
0: Merci Bertrand. On vous retrouve dans l'équipe du soir, première partie avec Olivier Ménard et tous ses chroniqueurs. On se dit à demain 17h15 pour le DG. Salut, belle soirée sur la chaîne l'équipe.